0: ¿Sabéis una cosa? Un nuevo sábado. Todo el equipo de Miradas Viajeras de nuevo estamos aquí contigo. Estamos para contarte historias, estamos para acompañarte con la radio las próximas cuatro horas. Estamos para llegarte a lugares de ensueño, para descubrirte algunos otros lugares del mundo que van a formar parte de ese libro de viajes que estás escribiendo junto a nosotros y que nos gustaría regalarte a final de temporada como esa guía en la que decidir dónde vas a pasar tus próximas vacaciones, como ese libro de sueños en el que cada página que pases te va a contar una historia diferente y te va a hacer soñar, vivir, Ilusionarte. Hoy, como cada mañana de sábado, a eso de las 9 y 2 de la mañana, de nuevo comenzamos un camino y un itinerario en el que venía pensando que, que es importante poner las cosas en su sitio. Claro, la pasada madrugada, la del jueves al viernes a las 12 de la, de la noche, comenzaba la campaña electoral. Claro, no puedo dejar de referirme a esto. Y te explico por qué. Ya son todos, absolutamente todos los partidos y formaciones políticas las que han iniciado una carrera hacia el día 28 de mayo, cuando se celebrarán las municipales y autonómicas. Todas. Absolutamente todas las formaciones ya están planificando sus actos, sus mítines, eh, sobre todo su campaña y sus mensajes. Todos, quien más quien menos, tienen un programa electoral que están intentando trasladar a todas las provincias españolas. Unos en clave más positiva, otros en clave participativa y otros en clave de confrontación, que parece que es lo único que saben hacer para intentar ganar votos. Pero todos, absolutamente todos, tienen ya diseñada su estrategia. Unos, me encanta porque la estrategia de la campaña electoral viene diseñada desde hace ya mucho tiempo. Es decir, unos se dedican a hacer propuestas a esos segmentos de población que de nuevo irrumpen en las uh, urnas o que irrumpirán en las urnas el 28 de mayo como nuevos votantes, es decir los jóvenes esos que parece ahora que son moneda de cambio del poder fíjate, hace ya unos meses que dije que los jóvenes iban a tener la llave de muchos de los ayuntamientos y comunidades autónomas en este país en las elecciones del 28 de mayo porque son más de 180.000 los que cumplen mayoría de edad y van a votar por primera vez. Y de pronto la facción de izquierda se pone a trabajar a tope para intentar hacer propuestas para esos chavales que con 18 años, por mucho que tengan la mayoría de edad y te digo que sé de lo que hablo, no tienen ni idea ni de la vida, ni de la política, ni de las dificultades ni de lo que o a lo que se enfrentan en una sociedad absolutamente polarizada donde la gran mayoría, como ese programa que hay en una televisión eh, nacional, todo es mentira. Saber diversificar, saber discernir, saber entender la clave política y los mensajes que se vierten en un medio de comunicación o en otro ...en un líder de opinión o en otro, en un panfleto o en otro, en las redes sociales, en las emisoras de radio, en las teles... ...es harto complejo y te lo dice alguien que lleva ya 35 años dirigiendo medios de comunicación... ...que creo que algo, un poquito de cultura tengo y un poquito de formación tengo... ...y sin embargo a día de hoy discernir un mensaje del otro, una mentira de la otra... Es harto difícil, sobre todo por la puesta en escena de muchos de los partidos políticos y de sus integrantes que te cuentan de una forma vehemente discursos que según los escuchas y si te quedas en blanco la cabeza y no buscas rascar el trasfondo del mensaje, dices ¡guau! Wow, esto me interesa, esto qué importante es. Pero en la cena de enfrente, el mismo está utilizando otro mensaje totalmente diferente y dices ¡Wow! Esto también me interesa. Y luego viene el tercero y dices, wow, entonces lo que decían los dos anteriores no tiene nada que ver, me interesa este. Y al final lo único que hacemos es un guirigay de ideologías y de mensajes que o en los que jamás vas a encontrar una certeza absoluta. Eso es precisamente mucho de la política que tenemos hoy encima de la mesa. Eso es, desgraciadamente, lo que hemos convertido entre todos. Y cuando digo entre todos, digo entre todos. Es decir, los políticos a los que su valoración de cara al ciudadano sigue cayendo y sigue cayendo y cada vez cae más, cada vez los denostamos más, cada vez desconfiamos más y cada vez se convierten en un agente social... ...que para nosotros cada vez tienen menos importancia porque les creemos más... ...los medios de comunicación que interpretamos según nos va la vaina... ...y los ciudadanos que tampoco se preocupan en confrontar ideas... ...y que van hacia un lado u otro en función de lo que les interesa... ...a nivel psicológico, a nivel de imagen o a nivel de ideología... ...que han aprendido en casa, pero que tampoco... ...se hacen una percepción general intentando entender ideologías de unos y de otros, programas electorales de unos y de otros, trasfondos de unos y de otros, estrategias de unos y de otros e información de unos y de otros, que por cierto, es bastante pobre. Lo que está claro es que nos enfrentamos a unas elecciones el 28 de mayo... En un momento para España, el peor momento para España desde que yo tengo uso de razón, gracias precisamente a la actitud de un presidente que ha hecho de su capa un sayo, que ha negociado con independentistas intentando destrozar el país, intentando desmembrar el país y al mismo tiempo, después de no conseguirlo, intentando promulgar leyes que intenten suavizar las penas y los delitos que han cometido los golpistas para que puedan volver a España, estén contentos, le sigan votando y ayudando en sus intervenciones en el Congreso y en sus votaciones para sacar adelante determinadas leyes o presupuestos. Nos encontramos con un país que no solamente se desmembra físicamente, históricamente y culturalmente, sino que también es capaz de integrar un gobierno con listas, ya lo sabéis con listas de gente que ha matado a gente integrarlo el poder y gobernar con partidos políticos cuyas listas se presentan a unas elecciones con integrantes que tienen delitos de sangre, que son asesinos y que van a recorrer los pueblos de Euskadi mirando a la cara a las familias de aquellos a los que han matado. Ese es el gobierno de España y eso es lo que está haciendo nuestro presidente. Pero además, recuerda, que presume de promulgar leyes extraordinarias y de infinito valor para la sociedad y la mujer, por ejemplo la del sí es sí, y luego tiene que echarse para atrás. Encima, con la ayuda de la oposición, que manda tela. Es decir, o sea, se enfrenta a todo el mundo defendiendo a sus socios de gobierno para mantener su poltrona, su sillón, su bienestar y Moncloa. Y luego, cuando se da cuenta que ha puesto en la calle a miles de personas con delitos que tienen que ver con la violencia sexual, echa para atrás porque se le cae su chiringuito y le pide ayuda, al Partido Popular para intentar la, el cambio de la ley. Este es un país de chirigota, es un país de risas y es un país en el, que, en el que, gracias a Dios, fíjate lo que te digo, somos civilizados, somos respetuosos y somos personas de bien que intentan, como sea, seguir su vida hacia adelante. Porque a nada que nos pincharan un poquito más con todo lo que hemos vivido y estamos viviendo con este gobierno de España, incluida sus normativas anticonstitucionales durante la pandemia, deberíamos haber salido a la calle y haber roto con un gobierno que lo único que ha hecho ha sido llevar a este país a lo peor de lo peor desde el año 78. Y aún así, ¿Nos estamos planteando todavía si hay ciudades que se van a vestir de rojo el día 28 o se van a vestir de azul? ¿De verdad? ¿De verdad todavía nos planteamos si hay que votar a unos o a otros? ¿De verdad en esta campaña electoral llena de mentiras, de reproches, de polarización, de enfrentamiento y de desdén a la hora de hablar de la derecha, ¿O de la izquierda nos planteamos uno u otro voto? ¿De verdad nos estamos planteando si merece la pena volver a reconstruir España? ¿Si merece la pena volver a trabajar la economía, generar empleo? ¿Volver a un periodo de paz y de calma? ¿Intentar darle el poder a alguien moderado que es capaz de hablar con todos los agentes sociales, de toda lo, toda la... En fin, bueno, no quiero decirlo. Todo lo que se ha hecho hasta ahora que ha roto España y que podría ser capaz de recuperar de verdad la paz social. Eso de lo que presume Pedro Sánchez en sus mítines después de haberse quedado fuera de una negociación entre los grandes agentes sociales para llegar a un consenso, por ejemplo, en la subida de los salarios. ¿Cómo se puede ser tan fantoche? ¿Cómo se puede ser...? tan hipócrita y decir que gracias a ti has conseguido la paz social cuando te han dejado fuera de una negociación comisiones obreras, UGT, todos los agentes sociales que se han puesto de acuerdo dejando de lado a toda la clase política y que han beneficiado a la sociedad precisamente fuera del interés político e ideológico de los partidos ¿cómo puedes hacer tuyo un éxito que va directamente a la población? ¿cómo se puede ser? en fin en fin. Y aún así, esta mañana... ...venimos todavía con toda la ilusión... ...con todas las ganas... ...y con toda la fuerza... ...de seguir aportando nuestro granito de arena... ...no solamente a ti que me escuchas... ...sino a todos aquellos que tenéis que tomar la decisión... ...a la hora de votar. A la hora de votar un país... ...y a un partido... ...que a día de hoy... ...48 horas después todavía no ha puesto sobre la mesa una estrategia vinculada al sector turístico, que como te vengo diciendo desde hace mucho tiempo es el gran motor de la economía de este país, genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. Te voy a... Fíjate, te voy a poner un reto, ya que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ya que me sigues y me escuchas, ya que estás ahí siempre, te voy a poner un reto, sobre todo para los que son de un color me pongan la cara roja y los que son del otro, a lo mejor reflexionen. Te voy a poner un reto, a ti que me estás escuchando hoy. Te insto a que de aquí, desde este sábado, hasta el próximo 28 de mayo, bueno, el 28 no, que ya es el momento de elegir, hasta el 26 de mayo, a las 12 de la noche, previo a la jornada de reflexión, anotes cuántas veces la palabra turismo se dice en cualquier mitin político de cualquier partido político que concurra a cualquiera de las comunidades autónomas, diputaciones, municipios y entes públicos a los que vamos a votar el próximo día 28 de mayo. Te reto a que me cuentes y anotes las veces que se habla de turismo en cada mítin político o las veces que el turismo va a estar presente en los telediarios, en los informativos o en cualquiera de las intervenciones, debates e entrevistas que se van a producir en los medios de comunicación a lo largo de los próximos días. Te insto a que cuentes, a que cuentes las veces que tú escuchas la palabra turismo un sector que va a dar empleo a nueve de cada 10 personas en el año 2030 en nuestro país un sector que determina todos los subsectores del comercio de la industria y de la empresa en españa un sector que da empleo a miles y miles y miles de personas. Un sector que ahora en la última encuesta de población activa, representa la mayor subida de contratación indefinida. Que bueno, que de eso ya podemos hablar muchísimo, porque es otra mentira de Sánchez. La contratación indefinida de todos aquellos fijos discontinuos que trabajan durante 10 meses, dos se van al paro y que luego siguen trabajando. Es decir, de aquellas personas que no trabajan todo el año. Es decir, de aquellas personas que además se les plantea un contrato indefinido a tiempo parcial. Seis horas, cuatro horas, ocho horas, y que contabilizan como contrato indefinido. Es decir, una mentira más de un señor que lo único que busca es darle la vuelta a las cosas en su beneficio propio y jamás pensando en un país que a mí me pone los pelos de punta. ¿Sabéis cuándo? Cada vez que escucho el himno nacional o un viva España. Cada vez que veo nuestra bandera o cada vez que España como tal y se me llena la boca cada vez que lo digo como España como país, se tiene en cuenta fuera de nuestras fronteras o lidera cualquier sector o cualquier aprendizaje a nivel mundial. Os insto a todos, de verdad, que nos escribáis en nuestras redes sociales y a nuestro número de WhatsApp y que nos digáis cuántas veces habéis escuchado Turismo en las próximas tres semanas. A todos aquellos que lo hayáis escuchado más de diez veces en tres semanas y en cualquier, poli en cualquier discurso político, de verdad, que os doy un premio. A cualquiera, ¿eh? ...justificármelo... Decidme dónde... ...en qué partido... ...en qué mitin... ...en qué ciudad... ...y entonces yo me callaré... ...pediré perdón... ...y seguiré mi camino... ...intentando defender... ...el mayor sector... ...productivo... ...que tenemos en nuestro país... ...seguiré defendiendo... ...de otra manera... ...el turismo... ...que por cierto... ...ya es hora... ...de que alguien se plantee... ...que debiera tener un ministerio propio... Y que ese debería ser el primer paso para reconocer el trabajo de toda una industria que es la que sostiene, afortunada o desgraciadamente, este país.
1: Fernando Balmaceda Miradas Viajeras Capital Radio
2: En Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda
0: Muy buenos días ¡Feliz mañana de sábado! Hoy una mañana ilusionante, una mañana fresquita porque están bajando las temperaturas, pero una mañana calentorra después de todos los mítines y mensajes que empieza a haber con esa campaña electoral que el jueves a las 12 de la noche del, del jueves al viernes comenzó y en la que ya empieza a ver los primeros mensajes divertidísimos de los unos y de los otros. Y luego si a eso le sumas los politólogos, que hacen unos análisis espectaculares. Los periodistas, que también se nos va a la olla de vez en cuando. Los telediarios e informativos en los que interpretan, según la línea ideológica, un resultado u otro. Luego ya, evidentemente, lo más divertido de todo es ver las cifras del CIS de mi amigo Tezanos, que es que, te juro que es que... Estoy deseando cada día que sale una nueva cifra, analizarla un poquito porque es divertidísimo. Súper divertido, de verdad. Este señor que solamente hace sus cifras al compás, a la orden y al dictado del presidente del gobierno y que nos cuenta cómo su ansiedad va a gobernar en no sé cuántas comunidades autónomas porque todavía el país está vestido de rojo en las principales capitales de provincia, eso sí wow le da la mayoría absoluta a Ayuso, en Madrid el Tezanos le da la mayoría absoluta ...a Ayuso en Madrid... ...esto debe de ser un dolor de muelas... ...vamos que espero que le manden un mensajito rápido de WhatsApp ...y digan... ...oye... ...cámbiame un poquito del rojo al... ...del azul al rojo... ...dale algún maticillo así y tal... ...para intentar ayudar a Reyes Maroto... ...en la comunidad y en el ayuntamiento... ...venga va, va... ...en fin... ...súper divertido lo que nos queda por delante... ...y además... ...me voy a reír un montón... Eh, con ese reto que os acabo de mandar a todos, a ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana escribirnos a nuestras redes sociales y a nuestro número de whatsapp para saber cuántas veces escucháis la palabra turismo en las próximas tres semanas, hasta el 26 de mayo, voy a abrir este concurso y ya me buscaré yo un premio a aquel que lo haya escuchado más de, como te decía antes, cinco veces. Seis, diez a lo máximo. Fíjate, tenemos diez deditos, ¿no? Pues venga, a lo máximo diez veces, Carlos.
3: Oye, ¿es válida la palabra turismofobia? Lo digo porque algunos de los, <risa> algunos se empiezan, ¿eh? algunos de los partidos verdad. que se presentan en Eso sus programas verdad, electorales hay una turismofobia Oye, hoy, clara hoy, y evidente. Hoy eh, he leído unas, unas declaraciones. Raciones precisamente, en las
0: Que también, mi amigo Tezanos, como no Le daba, igual la mayoría De nuevo, a Ana Colau en Barcelona Digo, pues ya Ada, con Ana colau nada Colau y, y Y digo, pues va a ser ya el repunte O sea, el, 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 el estoque final Ahora que también estamos en época de toros no El
3: estoque final Debe ser que los ocupas al que final votan también sí, sí, Yo, debe Perdona, ser. Ada,
0: eh, Shinachi Sí, sí, Hada, Hada, sí, sí. Hada sí, sí, sin sí, H. Sí. sí, sí. Igual es la Hada maligna, pero con H, ¿no? Bueno, en fin, ya. Bueno, está, ya, bueno. ya sabemos cómo funciona. Ya, ya, ya. Bueno, que estamos comenzando un nuevo camino, que estamos comenzando un nuevo programa, que tenemos cuatro horas por delante maravillosas, en las que dejando un poco de lado lo que nos vamos a encontrar a nivel nacional, en esos análisis que te decía antes, que van a ser súper divertidos cada día... Tenemos que contarte muchas historias y seguir viajando porque todos los lugares siguen llenos. De hecho, ayer hablaba con tres grandes gestores del sector turístico, en tres grandes eh, subsectores del sector y me contaban, por ejemplo, que los cruceros fluviales están llenos para este verano, llenos, ya no hay plazas. qué ganas tiene la gente de viajar, qué ganas tiene la gente de hacer cosas y yo creo, fíjate, qué ganas tiene la gente de olvidarse de todos estos pamplinas que salen delante de mil o dos mil personas con banderitas, con sonrisas más falsas que otra cosa, con aplausos al sol de musiquillas y eh, alentando lo que es la política actual Cómo mola llegar a los mítines y de repente ver a una serie de gente que lo que va a hacer es alentar al político de turno en lugar de que esos mítines se hagan precisamente en el bando contrario para intentar desconvencer de que mi política es la correcta. Bueno, esto sería súper chulo. eh ¿Te imaginas a alguien del PSOE llenando una plaza con gente del PP para intentar convencerles de que sus argumentarios y sus uh, decisiones son las correctas? ¿O viceversa? ¿Te lo imaginas? Eso sería una política chula ¿eh? Sí, pues, chula por lo menos entretenida <risa> Entonces, O sea, es que claro si, si os dais cuenta, al final Los mítines están formados por gente De tu propio partido Al que simplemente le cuentas Lo de siempre para que te aplaudan Ya está, aplaudan, a punto ¿verdad? ¿verdad? Eh, no, no habría que hacer política de calle No habría que intentar, oh. como siempre digo desde hace mucho tiempo Humanizarla, salir a la calle Dar la mano a alguien que te critica Y fundamentalmente Escuchar ¿No sería la nueva política, la política real? ¿No sería salir a la calle los grandes líderes políticos y por supuesto no protegidos por un gran círculo que te acordone y no deje que nadie entre y sentarte en un banco de un parque a escuchar cómo está la gente, qué necesitan de verdad, cómo viven, ¿Qué, qué, cuáles son sus demandas, cuáles son sus críticas? ¿No sería humanizar la política hasta el extremo de entender al votante?
4: Eso, eso no, no interesa. Lo que interesa es la imagen del mitin donde hay quien dice levantar las banderas, aplaudir o dejar de aplaudir. Nah, que no. Sobre todo cuando conectan las televisiones. Sí, eso lo voy a cambiar. ¿no? O, escucha, o, escucha, o luego la fotografía clásica en el mercado oportuno, donde han entrado antes tus guardaespaldas para separar a la gente y preguntar a la señora, ¿cuánto cuesta la pescadilla? Y han dicho la señora que tiene ¿Sabéis que decir... ¿Sabéis qué Sánchez? O, perdón un segundo, déjame acabar. O... Avanzar al niño y darle un besito a un niño que le han colocado allí para que eh, se hacese la fotografía
0: ¿Sabéis que Sánchez ha anulado varios, mítine, varios mítines que tenía previsto porque en los lugares donde iba a ir le iban a zurrar? ¿Qué os parece? Javier, ¿tú querías decir algo? No?
1: Me parece bochornoso que se quiera pegar a nadie independientemente de su partido ah, por supuesto, ¿no? Creo que hay formas de, de responder a alguien con el que no estás de acuerdo Yo te iba a decir lo que decías, esa imagen humana esa imagen del político hablando con la gente de a pie eso será importante o será relevante mientras haya una cámara delante porque claro. lo que, a, lo que hemos, a lo que hemos desembocado es a, a un concurso perpetuo de popularidad de, de estar pendientes con, constantemente de las encuestas de, 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 estos, de estos estudios que por favor que alguien que esté en sus cabales se crea estos estudios del FIS y demás yo creo que alguien con dos dedos de frente es, se tiene que echar las manos a la cabeza, cabeza y
0: reírse. Hemos llegado a la política de la imagen y a la imagen de la política que no es lo mismo y es de verdad...
1: Y es, un, es una sucesión de ideas vacías, ideas efectistas de arrancar aplauso fácil sin análisis, sin reflexión, entonces para mí yo me estoy, ya estoy hablando como si viniera, me lo decía Carlos esta mañana y dice, ya, va, ya vas aquí un tiempo y parece que estás quemado, no es que esté quemado pero es que vengo ya un poco de, de, de de desilusionarme un poco, de ver que pocas cosas cambian. Yo creo que no hay esa, esa verdadera vocación, esa verdadera voluntad de hacer algo realmente bueno por este país. En fin, nosotros vamos a seguir
0: para adelante, vamos a seguir construyendo, vamos a intentar hacerte pasar unas horas divertidísimas contándote historias relatos y hablando de turismo algo que me apetece hacer con todo el equipo del grupo RVD Press, la mejor agencia de comunicación especializada en el sector del turismo exclusivamente, que acaba de cumplir 21 años de vida, que lleva 11 liderando el sector turístico y que produce este programa En las redes sociales y en el marketing digital, como cada fin de semana, José Baciero y tan corre. A los Mickey Mandos, hoy con nosotros, Víctor Nieva. Y como siempre, junto a nosotros, los colaboradores y teaturianos de este programa, a saber... Antonio Picazo Ángel Vigorra el director del blog Canas de Viaje David Vigorra el director de la revista Q Travel Y como siempre
3: Carlos Olmo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí reflexionando sobre el comienzo de la <risa> campaña electoral. Felipe
0: Alonso, el profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo eh, estás?
4: Bien, veo que tienes toda mucha ilusión, que crees todavía en utopías, porque estás sí, eh, esperando sí. que alguien hable de turismo en una campaña electoral. Sí, sí, todavía sí, tengo muchas ganas. No va a faltar esfuerzo, trabajo
0: y lucha por conseguir que el turismo forme parte de de nuestro día a día, de nuestra conversación, de los contenidos habituales de los medios de comunicación y forme parte de alguna de las carteras ministeriales que se merece este país y no estas 22 que ha creado este ínclito amigo el gobierno que más ministerios ha tenido que más dinero ha derrochado en carteras fundamentalmente para darle puestos a la gente con la que tiene que pactar y a sus socios de gobierno y fundamentalmente carteras que no tienen ninguna razón de ser. So como por ejemplo a ver, se os ocurre alguna de las ministerios que es irrisorio, varias, por ejemplo varias, varias. Sí,
4: venga, como cual Bueno, pues por ejemplo, puede ser la de Asuntos Sociales que, está, que, que tenía que actuar de una forma diferente a lo que realmente hace Y que tiene una agenda 2030 Que ha sido para colocar a una persona muy determinada eh, eh, Familiar de un gran político en algunos otros tiempos Por ejemplo Otra es la de nuestra amiga Montero <risa> que Es una cartera maravillosa donde si, hay, si la oposición dice que cada vez que alguien del PP eh, habla, sube el pan, cada vez que habla esta persona, el pan baja.
0: A mí me gusta la de consumo, sin lugar a dudas. Es la mejor que han creado. En fin, vamos a ver qué pasa con, con las elecciones del 28 de mayo. Mientras tanto... Lo importante, lo verdaderamente importante, darle los buenos días a Vincenzo Tan Corre. Vincenzo,
5: buenos días. Buen giorno.
0: Nuestro querido productor. ¿Qué tal? ¿Está temblando? ¿Está nervioso? está. No, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien, seguro? ¿no? Sí. Te lo noto, te lo noto. Mira qué, ¿Qué? sonrisa tiene. ¿Por qué será? También te
1: Muy digo, bueno. él, él es
5: italiano, él de elecciones sabe bastante sabe que mucho, aburren ya. un montón allí. Eh. Yo, yo, yo estoy con un pie dentro y un pie fuera. No sé, no, es algo que... A ver, ya empiezo a sentirme un poco en casa, ¿eh? También te digo la verdad.
4: <risa> ¿Por oríos por or electorales o por qué?
5: <risa> no, no, digo, como, como país. Como ah. país, España y entonces tengo que empezar a ver un poco qué hacer porque quiero 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 votar quiero votar pero todavía no puedo pero si no realmente vas a, si no vas a poder ya
0: vas a tener que estar liado con un pie fuera y un pie es que fíjate yo pensaba que ibas a decir tengo más una cabecita fuera que dentro
5: también también sí que es mucho más importante que lo de las elecciones la verdad
0: ¿cómo se va a llamar? Alma Alma hmm. qué bonito ¿os acordáis cuando hablábamos aquí de Alma? sí de esos padres jienenses sí que tuvieron a una niña y que escuchaba la radio, que nos escuchaba a nosotros y, y, que... Que de,
4: y que estaban dedicados al retiro. Un sí. día que dedicamos, le dedicamos un programa ah, hablando del de no. retiro y que decía que la niña estaba escuchando el, cada vez que hablaban del retiro, la niña daba golpes. Y era, la música sí, música, sí, y este... tal. Pues le ponían todos los sábados el programa, a alma.
5: Pues anoche, anoche unos golpes que no veas. Será el nombre, no sé.
0: Será, bueno, igual. Pues, o igual es que estaba deseando ya poner la radio y escucharnos.
5: Puede ser, puede ser. <risa>
0: Estos padres jienenses que siguen además o con los que sigo en contacto porque me van escribiendo habitualmente y, y son fieles seguidores de este programa, eh, cuando le pusieron el artículo del retiro, fue del sí, retiro, sí fue del retiro, a, retiro sí. a Alma, que no había nacido todavía, fue cuando Alma empezó a desperezarse en la tripa de su, de su madre y cuando empezó a llamar a la puerta que quería salir. Uh, la segunda vez que le pusimos el retiro Y además le dedicamos un editorial Y una historia muy bonita uh, La niña dijo que se acabó Que quería escuchar Capital Radio Que quería escuchar Miradas Viajeras Tocó la puerta y salió sí, sí. Y desde pequeñita le ponen Capital Radio Y le ponen Miradas Viajeras Para que vaya haciéndose al programa ¿eh? O sea que un besazo desde aquí a Alma Que por cierto Uno de estos días vendrá a los estudios La conoceremos en persona y a sus padres, porque han prometido traérmela y, y que forme un poquito más parte de nuestras vidas y de este programa, que es lo que nos gusta. Dentro de nada tendremos a otra alma con nosotros. Y claro, como no, le dedicaremos tiempo también.
1: Y monje, Javier, buenos días. Hola de nuevo, Fernando, muy buenos estás? días. Pues nada, animado. Nada, no quiero que la gente se apesumbre, no quiero que la gente se ponga negativa, esto es un programa muy divertido, es un programa para hacer, para contar las cosas que nos gustan, que es viajar, conocer sitios, descubrir otras historias y... Vengo todos los sábados con, esa, con ese ánimo, con esas ganas de compartirlo contigo y con mis compañeros. Así que vamos a seguir hablando de cosas que nos gusten de verdad.
0: Venga, pues vamos a compartirlo con todos los oyentes. Abrimos
1: canales de participación. Si alguien quiere mandarnos un mail... Lo puede hacer en miradasviajeras.capitalradio.es También estamos en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, tenemos facebook.com barra miradasviajeras y facebook.com barra capitalradio.b Estamos en Twitter. Con mi, arroba, miradasviajeras y capitalradio.b Y en Instagram. En arroba, miradasviajeras. Y siempre con un hashtag El hashtag de Miradas Viajeras Oye,
0: ¿y ese número de WhatsApp que tanto nos gusta? Es el 655-8609-23 23 El número de WhatsApp que tenemos para todos vosotros Para que compartáis con nosotros esta mañana de sábado Y todo aquello que deseéis durante toda la semana Capital Radio, Miradas Viajeras, comenzamos
2: Miradas viajeras en Capital Radio
0: Y como siempre lo hacemos en esta primera hora de sábado En esta mañana de sábado Con los viajes de nuestros tertulianos Esa postal muy breve A la que dedicamos dos minutitos cada tertuliano Que nos lleva hasta algún lugar especial Es una postal muy rápida Es una fotografía es ese instante que queremos guardar y que queremos ir acumulando en un libro de viajes al que luego, evidentemente, le daremos vida. Esas postales que luego te contaremos más ampliamente cuando nos acerquemos a ellos de la mano de sus protagonistas. Nuestros texturianos, los número uno del sector turístico, los mejores, son las postales de Miradas Viajeras. Antonio, buenos
6: días eh, Buenos días ¿Cómo estás? Pues según Tezanos muy mal
0: <ríe> Ay, tezanos, tezanos de mi vida Le estamos haciendo famoso Yo el día que se consiga sacar a Sánchez de la Moncloa y este tenga que salir Será un gran momento para la humanidad Será un gran momento para este país Pero le habremos construido casi una imagen, vamos, imperterrita para toda la vida ¿eh?
6: por eso por eso te digo que un tezano es muy mal con lo cual estoy muy bien en fin, bueno
0: eh, Picazo Antonio nuestro número uno ¿dónde nos llevas tú hoy? venga
6: pues nos vamos a ir a Colombia al pueblo de Barichara y con una historia y un paisaje muy muy curioso mira sabes que los gentilicios de los habitantes de un pueblo y una ciudad incluso de a veces de todo un país no se parece mucho a la derivación que es directa y lógica de un nombre, del nombre del lugar, pero en el caso del pueblo colombiano de Barichara mmm, resulta que su gentilicio parece una broma y no solamente no es una broma, sino que la gente de, de este pueblo, de esta población, eh, lo llevan con, con mucho orgullo y simpatía. ¿A que no sabes cómo, cómo se llaman las gentes de, de barichara, mm, no lo vais a saber, se llaman los patiamarillos. Y, ¿Y por qué los naturales de barichara se les conoce por ese nombre, de los patiamarillos? Porque el color de la tierra, el terreno que pisan, los patiamarillos, es así, de color amarillo, ¿no? Antiguamente los pies descalzos y en la actualidad los zapatos, zapatillas, por seguir... Eh, botas, botines de los habitantes de Barichara Después de una caminata por el paisaje de este lugar Del departamento de Santander En el noreste de Colombia Acaban cubiertos de un característico polvo Y, y de tierra amarilla uh -huh. eh, Cuando yo visité Barichara eh, Quise confirmar este fenómeno ¿no? Y en efecto, no tardé mucho en comprobarlo eh, ...una mañana, por ejemplo... Eh, ...en que fui a, al mirador del pueblo... ...una altura en donde... ...se consigue una vista tan extensa... ...que hace muy difícil... ...situar la línea del horizonte... ...allí había sentado sobre un banco... ...un abuelete contemplando aquel paisaje... ...repleto de inmensidad... ...y estuve a, hablando un rato con aquel hombre... ...un tipo muy simpático... ...con esa despreocupación... ...de carácter que tiene... ...esta gente que está... ...de vuelta de casi todo... Antes de despedirme de él, le pregunté, eso sí, con cierto tacto, eh, «Usted es un patia amarillo, ¿verdad?». Y el abuelete me dijo, que de una manera que no solo no se molestó, sino que me dijo rotundamente que sí, claro, que es que así era. Y después, partiéndose de risa, me dijo «Sí, sí, sí, soy un verdadero patio amarillo». Pero resulta que yo, a mi vez, cuando regresaba al pueblo, observé que en mis botas... Habías querido el mejor signo de la hospitalidad de aquel pueblo. Estaban cubiertas de verdadero polvo amarillo. Yo durante un rato fui un patio amarillo. Oye, luego te veo, ¿no? Sí, con un tema muy adecuado para estas fechas que se aproximan en Madrid. Eh, sabes que dentro de unos días va a ser, bueno, prácticamente estamos a sábado, pues el lunes creo que es San Isidro. Sí, señor. Pues va a ser un... ¿Tú, tú no sabes o no sabéis que Madrid fue puerto de mar?
0: Ah, no, no lo sabía.
6: Pues lo vamos a saber dentro de, dentro de, de, de un rato.
0: Bueno, pues eh, será en la cuarta hora en la que además concluiremos programa hablando efectivamente... De San Isidro Será allá por las 12 del mediodía Cuando recibamos a Antonio Picazo Aquí en los Estudios Centrales de Capital Radio Hablaremos del Madrid Marino Y luego hablaremos de San Isidro Con Carlos Olmo Con Felipe Alonso Con Javier Monge Con Vincenzo Tancorre Con Antonio Picazo Venga, y con un servidor también, va Será a partir de las 12 del mediodía Aquí, en Miradas Viajeras Antonio, te veo luego
6: hasta luego, entonces.
0: Los Patiamarillos de Barichara en Colombia. sí hemos comenzado estos viajes de nuestros tertulianos que tienen ahora su continuidad con Ángel Vigorra. Ángel, buenos días.
7: Buenos días, Fernando. Ya te claro. echaba
0: yo de menos, tío.
7: Mira, aquí estoy de nuevo
0: Bueno, yo y toda la audiencia, que sepas que hemos recibido cientos de mensajes En los que nos recordaban que hacía tiempo que ni Ángel Vigorra Ni David Vigorra estaban con nosotros Y os echaban de menos, la gente os quiere mucho, ¿eh?
7: Pues mira, es que me alegra mucho oírlo Y además, pero bueno, es que, es que he estado fuera Es que acabo, vamos, el martes llegaba aquí
0: Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, pero bueno, que
7: sepas que nosotros... Y, y, y me voy el domingo ¿Dónde vas? Me voy Para los entendidos Al África Proconsularis A Túnez A túnez A recorrer eh, Gran parte de los vestigios arqueológicos eh, Para realizar la segunda parte De lo que ya realicé en su día De, de bueno Del recorrido arqueológico y cultural De los yacimientos romanos en Túnez Romanos eh, Púnicos Y también musulmanes evidentemente Que luego nos contarás aquí en Mirada Por supuesto que sí
0: ¿Dónde me llevas esta mañana? ¿Qué, ¿Cuál es tu postal? Recuerda? Pues mira,
7: mi postal es una postal muy reciente porque además me dejó impactado. Acabo de regresar de realizar un crucero fluvial por el canal de Midi, desde Castelnaudari hasta por de Casafiers, que luego os lo detallaré uh -huh. en la segunda hora. Uh, y mi postal es concretamente para Caracasona, desde el canal de Midi. Porque... Porque ya sabes tú que, bueno, esta vía fluvial es una de las más importantes de Europa y cuento con un puerto deportivo en Carcasona para tomarte sí, de barcos de recreo. Sí, pero, pero lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir en cuanto te empiezas a alejar de... de por el río, ¿no? Por, la, por el río, no, por el canal fluvial del canal de Midi. Uh, te empiezas a alejar uh, y, y a medida que, te, que vas alejándote, ...vas contemplando en el horizonte las torres y las murallas de la fortaleza de Carcasona... ...que emergen de una forma majestuosa como sacadas de un, buen, de un cuento de hadas. Y conforme vamos avanzando por el canal de Midi, la bruma que la envuelve va desapareciendo mágicamente... ¿no? ...y va revelando poco a poco las impresionantes murallas almenadas ya sabes que en esos momentos los rayos de sol empiezan a fluir y van iluminando gradualmente cada rincón de la fortaleza, creando un espectáculo visual impresionante que realmente nos deja sin aliento
0: a mí me gusta mucho esa apostarla la tuve, tuve oportunidad de hacerla hace muy poquito, sí, muy poquito creo que hace sí? un par de años o tres y, y ya solamente el puerto desde donde coges el barco en Gacazón y dejas atrás las murallas, ya es impresionante pero cuando empiezas a navegar ...y tienes a derecha e izquierda esas paredes de roca... ...a la derecha generalmente... ...un camino para bicicletas y para... ...y para sí. y a la izquierda... ...toda la pared esa de rocas... ...desde donde hay y te explican que hay grandes manantiales... ...que van saliendo agua y que van virtiendo al río... ...ya es impresionante y te cuentan la historia... ...de cómo se acumulaban las aguas en el canal... ...para poder eh, ir haciendo los riegos a los diferentes lugares de la corte,
7: ¿no? Que, sí, allí sí, se... que además los ah, para, para poder darle espacio, porque claro, habían subidas Eso y es. todo esto es un canal Eso artificial y, y se tiene que regular el nivel ¿eh? del agua. Pero bueno, es, es impresionante toda la infraestructura, sí, cómo se las ridos, exclusas. Que, que vamos, que luego hablamos de ella. Si quieres. Venga, por
0: pues luego vamos a hablar de ello porque me fascina este viaje. Ángel, te escucho nada en unos minutitos.
3: Venga, hasta ahora, hasta ahora.
0: Olmo, Carlos, ¿dónde nos llevas tú?
3: Pues mira, aprovechando que el lunes es festivo en Madrid, porque es el patrono de la comunidad, pues voy a hablar de ese lugar tan representativo y tan emblemático que es la pradera de San Isidro. ¡Qué chulada! Que todos los que no hemos nacido en Madrid y nos asentamos aquí, en algún momento hemos ido, porque obviamente allí se puede ver y entender mucho de lo que es el Madrid. Mucho de lo bueno y también alguno de lo malo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellos que, que estén por aquí por la capital el, el lunes 15 de mayo, pues se pueden acercar desde las 10 y media de la mañana, que empieza un pasacalles, hasta la medianoche, que para los amantes de la tecnorumba el cierre de las fiestas de San Isidro es con... Camela.
0: Oye, haznos, haznos una radiografía, una postal, efectivamente breve, de cómo es la pradera de San Isidro. ¿Qué se va a encontrar la gente? ¿Dónde está ubicada? De pronto, cuando llegas, ¿qué va a encontrar el viajero que quiera disfrutar de un tiempo allí?
3: Bueno, pues en, encuentra, se puede decir, una verbena a lo bestia, ¿no? como casi todo lo que se hace en Madrid. Somos más de 4 millones de personas las que vivimos en la ciudad y en la comunidad 6 millones, creo. Sí, más o menos. Es una buena población y entonces es una, es una verbena muy esparramada, muy grande. Es una zona tranquila, está cerca de la M30, pero es una zona tranquila y agradable a la cual yo he ido otras veces eh, sin, sin ser San Isidro y evidentemente es un paseo súper súper agradable en estos días porque bueno las fiestas ya empezaron el día 5 de mayo se puede decir prácticamente que hay una continuidad entre las fiestas del 2 de mayo y las de San Isidro porque si algo es Madrid es una una ciudad muy festiva no entonces ya ha habido un montón de eventos no solo en la pradera San Isidro, que es el lugar más emblemático, porque allí está la, la capilla de San Isidro, eh, sino también pues en las Vistillas, otro lugar muy, muy emblemático y tradicional de, de Madrid, ahí al ladito del Palacio de Oriente, por supuesto en la Plaza Mayor. También hay un montón de, de actividades, e incluso hasta en el retiro había programa, hay programadas actividades. Con lo cual, bueno, pues es una manera también de que la gente se, se reparta por diferentes ubicaciones y no masifiquen. Eh, lo que es la pradera, porque bueno pues realmente puede llegar a haber mucha, mucha gente, porque bueno pues tienes todos los componentes para disfrutar, sobre todo en familia, pues eso, eh, una verbena con todas las de la ley, con atracciones de feria, feriantes, por supuesto hay concurso de chotis, mucha gente va vestida de chulapo chulapa, eh, tanto mayores como niños muy pequeños, y, y bueno, yo creo que también Madrid en ese sentido, eh, no como no tiene un folclore quizás tan representativo como pues otras comunidades, no sé, en Galicia, no, pues la, la muñeira se lleva bailando siglos y siglos y siglos y se pierde en los tiempos, no. Entonces en Madrid ese folclore propio es como más reciente, no. El chotis, que me corrija a Felipe, pero no tiene, no llega a dos siglos de, 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 de edad lo que tiene, no. Sí. Entonces, eh, bueno, yo, pero yo creo que en ese sentido los madrileños hacen un esfuerzo y se visten y, y y consiguen dar un ambiente de fiesta y de feria, eh, creo que es muy bonito, es muy bonito las veces que he ido a la pradera de San Isidro pues eso tienes, eh, tomarte en la pradera un momento para descansar, tienes el momento de las atracciones de feria, puedes tener un momento de recogimiento yendo a la, a la capilla, visitándola, eh, bueno pues digamos que hay algo absolutamente para, para todos y eso es algo que yo creo que caracteriza a Madrid, que incluso los que solemos escapar de grandes aglomeraciones y, y grandes follones de gente, pues allí podemos encontrar un lugar, un momento de, de, de placer y de relax.
0: Luego hablamos, a las 12 de la mañana hablamos de San Sidro, ¿te parece? Perfecto. Luego nos cuentas. Te recuerdo que comenzábamos las postales de nuestros tertulianos con los patiamarillos de Bachi, de Barichara en Colombia que nos ha traído Antonio Picazo. También con Ángel Vigorra nos fuimos a Cacasón, desde el canal de Midi, qué bonito. Luego hemos dado un salto y nos hemos venido a la capital, nos hemos venido a Madrid con Carlos Olmo, el director de Vagamundos. ...para hablar un poco de la pradera de San Isidro... ...te recuerdo que pasado mañana es San Isidro... ...el patrón de los madrileños... ...un día festivo... ...pero muy popular, muy íntimo, muy especial... ...y que ahora quiero... ...saber... ...qué postal... ...me ha diseñado... ...Felipe Alonso el Profe...
4: Eh, pues mira, estamos en... ...en un mes, en mayo, el mes de las flores... Y yo os traigo una postal que quizá tenía que haber traído antes porque la temporada de lo que voy a hablar acaba precisamente el 15 de, el 15 de mayo. Pero eh, su consejo, por si alguien, alguien de los que nos escucha en este puente se acerca a Ámsterdam, puede hacer un recorrido para ver lo que, lo que voy a contar yo. Se trata del parque El Huerto de la Cocina. Eh, en holandés eh, es algo así como Kuchenhof. Sí, señor. Eh, ¿Por qué se llama el huerto de la cocina? Bueno, pues es un... Porque ocupa unos espacios de eh, cedidos por la duquesa Jacqueline de Baviera. Eh, son unos jardines que tenía ella. Lo, además, hay un palacete al lado que se puede visitar. Y cedió esto, este, este espacio. Eh, es muy curioso porque eh, son nada más y nada menos que 32 hectáreas de terreno que están entre finales de marzo y el 15 de mayo llenos ...completamente llenos de tulipanes... eso que más destaca... ...y otro tipo de flores... ...allí hay estanques... ...hay atracciones para niños... ...hay un molino holandés al uso... Eh, ...para que la gente se haga la idea... ...son eh, algo así como 35 metros... Eh, ...35 campos de fútbol... ...lo ocuparía esta, esta superficie... ...o sea que es gigantesco... Eh, ...en las redes sociales van a poder ver... ...un montón de fotografías de tulipanes... ...que Vicencio irá pasando poco a poco... ...porque le mando unas cuantas... Y eh, se encuentra, es una excursión muy divertida, porque se encuentra simplemente a Nada, a media hora de Ámsterdam. De Puedes coger un tren e irte hasta, la, hasta una de las localidades próximas, y luego eh, hasta Leiden, y luego coger un autobús y recorrer la, por la carretera. Es, también, es muy interesante porque vas llegando al parque todo a, a ambos lados de la carretera. Así como en Castilla-La Mancha sería campo de trigo, aquí todos son campos de tulipanes, que, que, que ya sabes que me gusta a mí cuando cimbrean con el, con el viento lo, lo interesante que, que son. Eh, es un parque que, bueno, el origen viene que en 1949 un grupo de agricultores, floricultores, mejor dicho eh, hicieron una exposición y venta en esta zona y eh, vieron que tenía éxito y entonces pensaron en hacer algo superior y ya en 1950 fíjate si hacía tiempo se eh, constituyó la primera muestra de tulipanes y flores diferentes en este lugar eh, al año, porque además es muy curioso, eh, se plantan y son como 7 millones de, de plantas ¿eh? y eh, cuando acaba el ...digamos el festejo en mayo... ...se arrancan la mayor parte de ella... ...y se vuelven a sembrar... ...a eso se añade... ...yo añado a ello otra visita que hay... ...muy interesante junto a... ...junto a este... ...a este parque... ...que es en la ciudad donde está... ...donde se puede ver... En la ciudad de Lille ...ahí hay una, un centro donde se puede ver... ...centro de venta, almacenaje y venta de tulipanes... ...entonces ahí se puede ver por ejemplo... ...desde cómo se vendían los tulipanes en el siglo XIX... ...cómo se pesaban, cómo se vendían... ...hasta ahora cómo se empacan y cómo se, se distribuyen por todo el mundo.
3: Yo lo que le diría a nuestros oyentes... Es ...que aquellos que no tengan la posibilidad de irse este fin de semana a Ámsterdam... ...en el Jardín Botánico de aquí en Madrid... ...también han plantado 20.000 tulipanes... ...y... Estamos hablando de uno de los jardines botánicos más importantes del mundo, que es Patrimonio de la Humanidad. Si a eso le añades esos 20.000 tulipanes, bueno, pues es una visita recomendada.
0: Y hay un rincón que acaban de también preparar, evidentemente no tiene nada que ver con lo que estáis contando ambos, que es frente a la Catedral de Salamanca, acaban de plantar en todos los jardines también tulipanes, amarillos, rojos, blancos... Y han hecho un jardín
4: espectacular
0: frente justo a la catedral. Luego mandamos una foto en, en nuestras redes sociales de Miradas Bajeras, mm -hmm. os lo contamos porque lo acaban de hacer y lo acaban de presentar y, y le, da, le confiere un carácter a, a este monumento increíble también.
4: A mí lo que me ha sorprendido de este parque cuando lo he visitado y que he tenido que tener fotos que se pasaran a las redes sociales es ver algo que yo jamás había, había visionado y es tulipanes negros. Me parece algo impresionante Porque estás acostumbrado a un tulipán rojo, un tulipán amarillo Incluso un tulipán morado eh, se puede ver Pero que es un tulipán negro A mí
3: me da un mal rollo que te... <risa> aparte, de un buen, aparte de un buen jabón ¿Eh? <risa> También hay rosas negras son sí, pero Las rosas
4: negras tienen una fama peor que los tulipanes negros Aunque, aunque a Fernando le diga yuyu Pero además ves eh, tulipanes negros Con los pistilos color amarillo Y vamos, es, es increíble Me parece una sensación eh, eh, es, es, Vamos espectacular
3: <risa> las tengo que decir ¿eh? eso
4: como regalo a nuestros oyentes
0: oye, me quedan escasamente cuatro minutitos Javier Monge, ¿dónde nos llevas?
1: pues yo te voy a llevar a un sitio que seguro, 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 por lo que te conozco te va a encantar, te voy a llevar a Cantabria a una playa espectacular yo también me sumo al carro, que es la playa de Ollambre Venga. es una playa kilométrica, dos kilómetros concretamente, de una arena bien firme para los pesados como yo, pesados en el sentido literal de la palabra, que somos grandotes, que nos hundimos en la arena, en esta no te va a pasar, te puedes dar un paseo espectacular mirando el Cantábrico durante esos dos kilómetros que tiene de, de playa, tanto para ir para volver, lo puedes disfrutar, puedes llegar incluso hasta la zona en la que se une con la playa de la Rabia y ver también la ría de ese mismo nombre y disfrutar sencillamente mucho. disfrutar Ollambre, es muy mucho. bonita Además, sí. está cerquita de Santiago mucho. de San Vicente de la Valquera perdón, que es un pueblo también muy bonito con sí. un castillo precioso
0: me gusta y, muchísimo.
1: y la visita la verdad que puede ser maravillosa porque tienes un pueblo pesquero muy bonito bueno, con bien. un puerto muy agradable un sitio donde pasar y comer muy bien sí. y luego tienes ese paseo que es maravilloso si tienes un día tranquilo con una brisa suave te puedes pasar una tarde la mar de gusto uh -huh. puedes bajar un cocido levaniego que te hayas comido y luego tranquilamente reposarlo mientras que lo va rebajando poquito a poquito con el Cantábrico de fondo así que yo creo que puede ser una postal y, y el
4: puerto espectacular que decía sobre todo cuando baja la marea y ver los barcos de pesca hundidos en, en, en la, la tierra guerra, ¿no? sí, sí. Sí, Felipe, has usado curioso. dos
3: veces la palabra espectacular ponte hoy sí, hoy poneros las piedras ya hemos cubierto el cupo ¿eh? hoy lo llevábamos bien y no, no,
0: Felipe no vamos bien
8: ¿eh?
0: <risa> termino ahora y termino esta sección de los viajes de, nuestro de nuestros tertulianos con Vincenzo Tan Corre que tenía preparado un lugar especial en Italia, en Bari, pero que le voy a cambiar el tercio. Y le voy a dar un minutito y medio para que me cuente una postal que tenga que ver con Alma. ¿Con Alma? Sí, una postal. Quizás quizás tu mujer sentada en un sofá con la tripa desnuda eh, y tú apoyando tu cabeza en ella intentando escuchar lo que va a ser tu hija
5: pues la verdad que es pensarlo y y me emociona mucho, la verdad que espero espero poder eh, transmitirle todos los valores que me ha transmitido mi padre y mi madre espero poder, eh, digamos, eh, enseñarle, bueno, eso, el eh, respeto a los... Saber convivir con la gente. ¿Pero cuál es tu postal? Eso es lo que les vas a enseñar. Pero yo quiero sí, una postal. ¿Una postal? Sí, una postal. Pues nada, el, 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 la luz en penumbra... Tiene mucha calma, tiene mucha tranquilidad, quizás un poco de música, porque últimamente estoy escuchando mucha música que me está acompañando en este momento tan bonito y quizás una música así como de guitarra acústica con este olor a madera de la, típico de la guitarra acústica uh -huh. y nada no sé eh, la verdad que estoy pasando un momento muy bonito de mi vida y lo estoy disfrutando un montón
3: una banda sonora con alma con alma sí, sí señor bueno ya haremos nosotros una postal bueno, to
4: to tocar música no sí. una postal bueno, una canción a voy, terminando, oh, hombre, por
0: voy terminando esta primera hora aquí en Miradas Viajeras, en Capital Radio. Tenemos por delante tres horas más, no te vayas. Capital Radio, Miradas Viajeras.
2: Miradas Viajeras, en Capital Radio.
0: Empezamos segunda hora de programa y lo hacemos como cada sábado, dejando volar la imaginación. Es un momento de magia, es un momento especial, es un momento evocador con el que te pedimos que cierres los ojos, que detengas el tiempo, que pares lo que estás haciendo, que simplemente te sientes y escuches. Es ese momento especial en el que me gustaría que me dejaras que te contara una historia. Déjame que te cuente que hoy venía pensando que ante, que ante tanto ruido, que ante tantas voces, que ante tanta música estridente y mensajes diferentes, quizás hay un momento del día en el que es tiempo de parar y reflexionar, respirar muy profundamente. Déjame que te cuente que quizás cuando va llegando la tarde y el azul del cielo se torna grisáceo y al mismo tiempo te muestra una imagen diferente, existe en el firmamento un fenómeno que solamente vas a poder ver y disfrutar en aquellos lugares donde la luminosidad, esa que nos acompaña en el día a día y en nuestra vida, se apaga por completo y da paso a la magia. Déjame que te cuente, que en esas horas del día, donde parece que va muriendo el sol, y sin embargo, da vida a una nueva forma, a una nueva manera de ver el horizonte y de entender nuestra vida, nuestra esencia y nuestra historia. Las estrellas comienzan a brillar. Y es entonces cuando el viajero empieza a sentir un irrefrenable sentimiento de pequeñez ante tanta grandeza. Es ese momento... Donde la magia cobra vida. Y como me has escuchado muchas veces, el mimetismo te envuelve y te abraza. Y te hace sentir que el duende de una historia diferente lo tienes tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Déjame que te cuente que es momento de quizás, buscar un lugar recóndito, apartado, incluso escondido, en el que parar el tiempo, déjame que te cuente que reposar sobre la tierra, simplemente una sábana y dejar caer tu cuerpo, hace que ese instante se convierta en una historia para toda la vida. Fíjate la fuerza de las estrellas, fíjate la fuerza del firmamento, fíjate la esencia de lo que quiero hoy contarte. Déjame que te cuente que una vez que te has sentado no tengas miedo a tumbarte, rompe estereotipos, Rompe con las normas, rompe con lo que es lo correcto y simplemente déjate llevar. Túmbate en la tierra, pon una música sencilla y abre los ojos de pronto. Tan solo sumérgete en el firmamento y empieza a interpretar esa historia que solamente tú... ...puedes contar. Déjame que te cuente... ...que ahora sí... ...ese momento... ...en el que... ...ya con los ojos abiertos... ...y después de haber respirado profundo... ...comienza... ...uno de esos instantes mágicos en las personas que no están acostumbradas a vivir el firmamento, ese momento en el que empiezas a intentar dibujar tú mismo en el cielo imágenes imposibles, figuras que quizás jamás hayas visto, esas imágenes que tienes en tu retina, que tienes en tu imaginario, que quizás a lo mejor de niño en algún momento viste y que buscas aunar en un firmamento que se muestra inmenso, que se muestra infinito, que te va poco a poco enseñando y mostrando la esencia de la vida y del universo. Déjame que te cuente que es un momento único, que es un momento mágico. Déjame que te cuente que interpretar las estrellas y conocerlas, que generar en torno a ellas una historia, que dejarte llevar, que quizás alargar la mano y encontrar otra, o que simplemente respirar profundamente y dejarte convencer por un relato de duende y de magia, es uno de esos instantes que nunca jamás podrás olvidar. Déjame que te cuente que lo puedes hacer en lugares más lejanos o más cercanos, que quizás allá donde tú estés en este instante puedas descubrir precisamente uno de esos rincones del mundo donde disfrutar de esas experiencias e historias que te regala el universo y que te regala el viaje. Déjame que te cuente que el mundo del Starlight ha venido para quedarse, que es una forma de cuando llega el anochecer, contar un relato de esos inolvidables, déjame que te cuente que las estrellas te acompañan y la luna te hace pequeño, déjame que te cuente que solamente con la luminosidad de ese astro vas a encontrar en el lugar en el que estés una postal diferente, déjame que te cuente que en otros lugares del mundo... Los fenómenos universales te regalan colores inéditos entre verdes, violáceos, blancos y azules. Déjame que te cuente que quizás, además, con el mundo Starlight se fusionan en uno solo el empleo, la sensibilidad, la razón por qué no y la ciencia. Déjame que te cuente que hoy quería acercarte un poquito más a un mundo extraño, pero al mismo tiempo mágico. Déjame que te cuente que hoy te hablo del mundo Starlight. Déjame que te cuente que hoy en Miradas Viajeras te propongo un secreto. Viaja y emocionate a cualquiera de los destinos Starlight
2: que puedes encontrar en el mundo. Miradas viajeras en Capital Radio.
0: Bienvenidos a Una Nueva Historia En este instante abrimos Ventana al Mundo Hoy comparto contigo una aventura fluvial por donde navegaremos y nos adentramos en una de las maravillas del siglo XVII, que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más destacados del sur de Francia. Hoy déjame que te cuente y que te lleve con Ángel Vigorra a descubrir el canal de Midi. Hoy en esta sección internacional te llevo a navegar una vía fluvial artificial impulsada por el rey francés Luis XIV, que fue diseñada con el objetivo de conectar el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Y es que la construcción del canal de Midi fue un deseo que este rey, Luis XIV, del que te estaba hablando, tenía para destacar su reinado con una obra impresionante, pero también respondía a las necesidades económicas y políticas del país. Esta idea, fíjate, no era nueva, de que otros gobernantes de la época, desde los romanos, hasta Enrique IV, fíjate, todo el tiempo que transcurrió, habían soñado con crear una vía agua que permitiera la comunicación interna entre las dos costas del sur de Francia. Esta permitiría preservar los barcos y mercancías de los peligros del mar, como por ejemplo los piratas o el mal tiempo. Además, por supuesto, de fomentar el comercio y la industria de la región. Pero fue el sueño del ingeniero Pierre-Paul Riquet, barón de Bon Repos, nacido en Bessiers en el año 1609, el que desarrolló el proyecto, encargado de diseñar y supervisar la obra del canal de Midi. Riquet destacó en la administración de impuestos y fue el recaudador general de impuestos de sal. Quizás, pienso yo, quizás, fue esa visión comercial que tenía, lo que le llevó a realizar la monumental obra del canal de Languedoc, que es como inicialmente se llamó este canal. Te cuento que en 1662, Riquet presentó su proyecto al ministro de finanzas de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, una figura clave en la Francia del siglo XVII, cuya influencia fue determinante en la política económica del país. Colbert nombró un comité de expertos para estudiar la viabilidad de la obra. Tras la construcción con éxito de una acequia de ensayo sobre el lago de Senferrol y el Sul de Noruset, el ingeniero recibió el encargo de construir el primer tramo del canal. A lo largo de la obra Riquet reinvirtió sus ingresos como administrador de las gabelas en la construcción del canal, recibiendo parte de los derechos del peaje a cambio de su trabajo. Ángel Vigorra nos cuenta que Riquet demostró una tenacidad sorprendente ante los desafíos que surgieron en la construcción del canal. Incluso desobedeció las órdenes del ministro de Finanzas Colbert al excavar el túnel de Malpaz, convirtiéndolo en el primer túnel de la historia, creado para el paso de un canal artificial. Pero fíjate y analiza de qué época estamos hablando. Riquet fue un innovador en materia de derechos laborales, ya que él mismo instituyó para sus obreros las pagas mensuales y la seguridad social. Pierre Paul Roquet falleció en Toulouse en 1680, sin ver concluida la obra. Fueron sus dos hijos quienes la terminaron e inauguraron el canal ocho meses más tarde. El canal de Midi fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1900 96 Ángel, buenos días
7: Muy buenos días, Fernando
0: Oye, eh, iniciábamos este viaje en la sección de las postales de nuestros tertulianos pero ahora nos adentramos un poquito más ...navegando por ese mar de viñedos que vamos dejando sobre todo a la derecha del recorrido.
7: Sí, sí, piensa que estamos en una región vitivinícola de las más importantes del sur de Francia... ...y esto nos permite, bueno, pues, eh, hacer este recorrido navegando por un mar de viñedos.
0: Oye, eh, aunque ya los hemos dado un poquito en esta introducción que he hecho... Um, el canal de Midi es una gran obra de ingeniería que estoy convencido que somos capaces de contar y de magnificar. Si somos capaces también de transmitir a nuestra audiencia algunos datos que yo creo que son relevantes.
7: Mira, eh, primero de todo hay que tener en cuenta de que para hacer posible este recorrido hay que hay que navegar en un barco. Y en este caso uh, hay que pensar en una compañía de bandera y, y poder, poder tener esa experiencia que es única para poder después ir asimilando todos esos datos que van influyendo a medida que vayamos navegando. En mi caso uh, fui con la compañía Le boat uh, ya te digo, una compañía de bandera, y... Empecé a asimilar que iba a hacer un recorrido de aproximadamente 156 kilómetros, de forma muy lenta, porque la velocidad máxima a la que se puede navegar son a 6 kilómetros por hora, aunque el recorrido total son de 241 kilómetros, desde marcelán a Lerol hasta Toulouse. Y, y la verdad es que estamos navegando por un, por un canal fluvial artificial, como bien has dicho, que tiene una medida de profundidad de 2 metros. ...y 20 metros de superficie de anchura, ¿no? O sea que mmm, hay tramos que sí, tendremos un poquito más de, de, de fondo, quizás 11 metros... ...pero bueno, es en sí un, un, un viaje muy accidentado porque estamos navegando por, por diferentes niveles... ¿no? Y, ...y tenemos que pensar de que todo esto se, se va a superar a través de 63 esclusas... ...y pasaremos por 126 puentes... Y siete de ellos están sobre el canal, además de seis presas. Fíjate.
0: Oye, una de las cosas que más me gustó de mi viaje por el canal de Midi fue precisamente la imagen absolutamente bucólica a la hora de ir navegando de las riberas del río, ¿no? en la que además encontrábamos Sorprendentemente, ¿no? Eh, plataneros que en su momento tuvieron mucha importancia, que es verdad que luego yo creo que les afectó esa enfermedad eh, de los hongos y hubo que talar muchísimos de ellos, pero que todavía se pueden ver en algunas zonas del río.
7: Sí, sí, efectivamente. Hay zonas eh, que se pueden ver perfectamente esta imagen tan bucólica eh, que es eh, esa lengua eh, de agua fluyendo eh, envuelta por estos inmensos plataneros que, bueno, en algunos sitios, pues 20-25 metros perfectamente, cubren todo el canal, ambas, ambas orillas, y, y dejan pasar la luz de una forma muy especial, ¿no? Sobre todo en diferentes épocas del año, desde, desde esos tonos verdes, amarillos, Reflejados en el agua, eh, bueno, es algo realmente, tal como has dicho, bucólico, no pero la verdad es que fue así, fue, ha sido así. Eh, piensa que estamos hablando que habían alrededor de 60.000 árboles plantados en la orilla del canal y prácticamente, prácticamente eh, fueron talados. Eh, muchísimos, eh, casi 26.000, eh, vamos, eh, y no se, no se habían encontrado ningún tratamiento. ¿no? Esto, esto es una cosa que, que ocurrió que ocurrió en, en 1945, ¿no? después del desembarco de las tropas estadounidenses eh, para la, 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 la reconquista de Europa. ¿no? Y, y fue realmente eh, trágico, trágico, porque bueno, se, pues, fue una tala masiva y, y, y hay tramos ahora mismo que están replantados pero pero ves que aquella, aquella imagen tan, tan bonita que era este, esto que hemos comentado, ¿no? Estos túneles de, de árboles encima del canal, pues han desaparecido y, y ahora han sido replantados con otras variedades ya en prevención de que no ocurra pues, o que no sean atacados por este tipo de hongos, ¿no?
8: Oye, pero
0: a lo largo y con toda la historia que tiene este canal de Midi, tanto en su conceptualización como en su diseño, su desarrollo, su ejecución y luego, claro, esa parte histórica ¿no? que hizo que los hijos del creador tuvieran que terminar el canal, seguro que hay mil anécdotas o que tienes historias que contarnos.
7: Pues, pues mira, sí, hay, hay multitud de anécdotas. De hecho, casi yo recomiendo, encarecidamente que quien lo quiera visitar, vaya a uno de sus puntos claves, que es el lago de San y porque debajo mismo está el gran museo dedicado a la figura de Riguet, y se encuentran incluso las antiguas llaves para dar los caudales, pero... Una de las anécdotas destacables, eh, yo mencionaría la de, la de Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, que fue presidente norteamericano, en 1789 visitó, visitó el canal uh, y quedó fascinado, ¿no? Uh, era su época en que fue embajador de Francia y, y quiso, quiso hacer una obra similar para unir el río Potomac con el lago Aire en Estados Unidos. Pero bueno, no hubo, no hubo una voluntad política en ese momento, como, como, bueno, como suele suceder en muchas épocas, no hay voluntad política, y finalmente no se llevó a cabo la construcción de este canal en el territorio. Estadounidense. Y esta es una anécdota que vale la pena nombrar Porque en muchos de, los, de, de las esclusas eh, Hay una placa conmemorativa de la visita de Thomas Jefferson
0: Oye Ángel, a ti que te encanta el mundo romano El mundo de la historia Que tanto aprendemos contigo cada vez que nos hablas de un destino aquí, en este recorrido en el canal de Midi, se puede también visitar algunos yacimientos arqueológicos incluidos en el paso de la antigua Vía Domicia. ¿es
7: así? Efectivamente, no efectivamente uh, vamos muy cerquita muy cerquita, tenemos, de hecho de hecho, el, el propio canal, uh, antes de cruzar el túnel de Malpas hay uh, un, una, una zona donde se pueden atracar los barcos uh, y Podemos llegar al Opidum de Enserrun, que está situado en, en, en la colina de Enserrun, que tuvo que ser eh, atravesada para construir el, el propio túnel de Malpas. ¿no? Y la colina de Enserrun es un Opidum muy destacable, uh, porque eh, bueno, es un Opidum galo romano que desde el siglo III a.C. se convirtió en una importantísima plataforma comercial uh, por aristócratas galos, porque controlaba estas vías de las que estamos comentando, que, co que conectaban. Estaban en Italia y en España a través, de, para, a través del Mediterráneo y, y, y se ha convertido en un enclave arqueológico de primer nivel, porque podemos admirar la cantidad de silos en la roca labrados, eh, los objetos que se utilizaban, eh, la, las cisternas para almacenar agua y productos agrícolas, y muchísimos, muchísimos objetos que se encuentran en, un, en el museo que se encuentra en, en, en la cima del propio Opidum. ¿no? Es realmente a una de las paradas para los amantes de la arqueología y la historia que vale la pena hacer antes de cruzar el túnel de Malpas.
0: Oye, David una vez eh, hablado de estas curiosidades de estos detalles que nos van acercando un poquito más cuéntame cuáles son para ti las paradas más importantes Esos rincones, ya sabes que a mí me gusta plantear o preguntaros siempre el lugar y el instante. Bueno, pues ¿cuáles son esos lugares que para ti son los imprescindibles en el recorrido por el canal de Midi?
7: Mm, bueno, vale, yo te lo cuento, pero no soy David, soy Ángel. Ay, Ángel, <ríe> Ángel, perdona,
0: perdona, perdona,
7: perdona, Ángel. No hay problema, no hay problema. <ríe> eh, fíjate, son siete, son siete y te voy a nombrarlos así correlativamente eh, porque uno de ellos es Castelnaudari además de ser uno de los puertos más grandes de la flota de la flota de Leboat que es la, la flota de bandera eh, la ciudad histórica de, de Castellandari es la ciudad del Casolet es el plato regional típico Hecho con judías blancas y grandes trozos de tocino, cerdo Con, con pato, ¿no? con canar Y todo cocido a fuego lento En una cacerilla de barro y horneado Antes de servir, porque así está crujiente ¿no? Aquí en Castelnaudari Podemos visitar uno de esos Molinos antiquísimos ¿no? que, que tiene la ciudad, desde del siglo XVII y es, y es muy curioso porque está hecho con piedra local Y además tiene una forma totalmente De cono trucado, es decir, de cono invertido ¿no? Parece un cucurucho al revés Uh, y um, otros uh, monumentos como son la iglesia o, o, el, o la antigua prisión que está situada sobre el antiguo castillo de la ciudad otro lugar, ya hemos hablado de él es Carcasona, Carcasona ya no hace falta que te explique mucho de ella porque no hemos hablado anteriormente, es la ciudad uh, medieval fortificada escenario de muchas películas Patrimonio y Humanidad de la UNESCO y, y además um, sí te voy a hacer una mención específica de ella, que bueno, tiene sus orígenes romanos, porque parte de la muralla inferior es un ópido romano y parte de las murallas son de origen romano. ¿no? Ah, y además es, 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 es espectacular, porque tiene casi 3 kilómetros de perímetro y 53 torres de techo cónigo, así que Carcassón es una parada imprescindible. Otra parada sería la ciudad de Treves, que es ideal para descubrir eh, la cultura local francesa. Es eh, las especialidades locales, eh, los eh, vinos fantásticos, porque hemos comentado que estamos navegando en un mar de vinos, y mmm, deliciosas tapas para, para, para tomar o llevar. Una cosa que sí te voy a mencionar es que vale la pena visitar la iglesia del siglo XIII, que tiene unas hermosas vigas de roble y figuras muy bonitas que están talladas con, de una forma exquisita, ¿no? La siguiente parada sería Oms, que es un pueblecito muy encantador, eh, es muy muy atractivo, y pero lo que le lo que le hace especial es que era el puerto comercial donde se cargaban los barriles de vino de Minervois y Corbières dirección a Bordeos. Ya sabes que el vino se, eh, se trasladaba por el canal de Midi desde Languedoc a, a, a Bordeos, a, a Quitania. ...para ser, bueno, pues para ser y, y, y exportados, ¿no? eh, Es realmente muy bonito este, este puerto, ¿no? Pasamos ya al, al, a la ciudad vecina, que es Somail. Y aquí sí que te voy a hacer un inciso. Somail, además de ser un puerto comercial, sirvió como parada de descanso para los pasajeros. Pero para mí, lo más relevante a día de hoy, es de que tiene una, mar una maravillosa librería inmensa... Uh, tiene casi 50.000 libros antiquísimos de todas las épocas y uh, se llama Le Trouvez tout du Libre uh, y curiosamente yo me he parado y he podido comprar dos libros excepcionales que me van a servir para mi próximo viaje a Túnez. Dos libros, una guía tuniciana, una edición de 1914, y otra es uh, de todas las obras expuestas en el Bardo, en el Museo del Bardo. Dos ejemplares excepcionales, que los he encontrado en esta librería. Y la parada del túnel de Malpas es imprescindible. Tanto cruzarlo como parar para ver las dos bocas del túnel. El túnel del Malpas, uh, entre otros cruz túneles, uh, este tiene una peculiaridad que se cruzan uh, a, a niveles diferentes, es decir, por debajo de él, uh, una galería de drenaje del estanque de Montadí. Que este estanque lo podemos, uh, es un estanque seco que lo podemos visualizar cuando estemos en el opio de Encerrón, porque además es muy curioso, tiene una una forma circular. Y era un estanque que fue drenado y se convirtieron en campos de cultivo y además es muy bonito de, de verlo. ¿no? Y el túnel ferroviario de la línea de besiers narbonne Y ya por último, Bessers. Bessers es la capital de la industria vitivinícola de Languedoc y además el lugar del nacimiento de Pierre-Paul Riquet, que fue el gran constructor de la obra del canal de Midi, donde podremos admirar una de las grandes obras de este canal que es el canal-puente que cruza el río Orb, Es decir, es un canal, es un puente que pasa el agua del canal de Medí, pero por encima del de río Orb. Es una obra fantástica de ingeniería. Y además, como todas las ciudades con una larga historia, Beciers de se descubre paseando por sus calles medievales, disfrutando de sus plazas y sus exuberantes parques verdes, como es el jardín de los poetas que es realmente relajante y bonito para poder disfrutar una mañana o una tarde da igual
0: qué viaje más fascinante qué viaje más emocionante nos está contando en esta ventana al mundo Ángel Vigorra ángel si yo te pregunto tu instante y tu rincón cuál sería
7: pues eh, mira eh, quizás quizás eh, un bonito momento fue en Pecenas. Eh, fue, hay una, una de las bodegas eh, insignes de, de esta zona donde nos pasó un hecho muy curioso que, que fue que según íbamos a dirección a hacer una cata de vinos, porque una cosa sí tengo que decir a todos los oyentes que se pueden casi todos los pueblecitos de, de, de la Ribera tienen multitud de bodegas en las cuales se pueden realizar catas gratuitas de vino, después cada cual puede comprar lo que quiera. Nosotros nos dirigíamos hasta esta bodega y nos sale una señora, una anciana del lugar y nos dice, por favor, por favor si nos podíamos ayudar, ¿no? de que se le había, había estropeado el televisor <risa> y bueno, nosotros bueno, si, sin, sin más dilación pues echamos, echamos una mano ¿no? y bueno, fue un momento gracioso y curioso porque la mujer encantadísima eh, vamos, desbordante de alegría, nos invitó a unas cervezas eh, fue aquello entrañable fue bonito por, por el lugar por el momento, por las circunstancias y, y decir, hay buena gente por el mundo, ostras, qué bien
0: Buena gente como uno de nuestros líderes uno de nuestros tarturianos Ángel Vigarra el director de Canas de Viaje Ángel, fantástico trabajo, amigo
7: Gracias, Fernando Un abrazo muy fuerte Un abrazo
2: Miradas Viajeras en Capital Radio
0: Nosotros continuamos nuestro camino tendremos que contarte muchas cosas vamos a estar hasta la una del mediodía contigo, así que en este instante y antes de irnos a contarte un nuevo pueblo de España con el profe, y con Felipe Alonso Déjame que te cuente algunos mensajes de los que nos habéis enviado durante todo este tiempo. Por ejemplo, Javier Elena. Desde Madrid necesita un consejo.
1: Pues así es, Fernando, nos dice. Este puente de San Isidro me toca quedarme en casa porque a mi chico le tocó currar. Pero para la próxima semana nos largamos por piernas sí o sí. No queremos un viaje muy largo por carretera y no está la economía en casa para unos vuelos. Así que, ¿qué destino a unas cuatro horas máximo de coche nos recomendáis?
0: Venga, pues
3: a ver, vamos a que se
0: mojen nuestros tertulianos. Carlos, un destino.
3: Pues mira, yo me voy dentro de dos días a Galicia y por ejemplo en estos momentos ya los días primaverales son muy largos, entonces pues, terminar un atardecer en el faro de Fisterra, wow. que ya ahora mismo... ...la puesta de sol está sobre las nueve y media, 10 menos cuarto de la noche... ...y luego por supuesto comernos una mariscadita en el pueblo de Fisterra... ...que es uno de los eh, paraísos de la gastronomía gallega... ...sitios como Tirado Cordel, son muy populares, muy famosos... ...pero realmente cualquier bar, cualquier restaurante de Fisterra... ...va a tener un producto de primera mano, de calidad... Eh, recién pillado muchas veces
4: ahí al lado Felipe, algo un poquito más cerca va más cerca, pues mira, yo estaba pensando en, en una parte de Andalucía pero como quieres que sea más cerca ¿qué o... parte de un destino que no esté a más de
0: cuatro horas de camino no hemos entendido? <risa>
3: oye, oye, de, de camino caminando
0: vamos a ver, vamos a ver eh, por ejemplo, te ha faltado decir Málaga y ya por lo
4: bordamos entre Fisterra y Málaga, pues eso eh, no, pues, ¿cómo se llama esta gente? Elena, ¿no? Eh, no, mira, pues mira Elena para no, por como Fernando no quiere que hable de Andalucía en estos momentos, te voy a recomendar un sitio que está a menos de cuatro horas de camino. Venga. Hombre, en y Andalucía que, tenemos a tres horas, sí, tenemos Baeza y tenemos, tenemos Córdoba, Uela, y tenemos Cazorla tenemos Uda, pero bueno, como venga. vamos a cambiar para que te quedes un poquito más tranquilo y ...más a gusto con las vale. olas... Eh, ...Extremadura... Bien. ...yo iría por, por, por ejemplo... ...en estos momentos es precioso el Valle del Jerte... Claro. Yo estoy en ...el Valle del Jerte eh, es una, una maravilla... ...para tomarte unas cerecitas allí... Eh, ...que están, están muy buenas... ...y aprovechar pues para ver... pues ...por ejemplo pasando hacia allí... pues ...puedes ver, pararte en Trujillo por ejemplo... ...puedes pararte en, y ver la judería de Herbás... Y, eh, ...y si me apuras incluso podrías eh, darte una vuelta y volver, en lugar de por Extremadura, volver por Salamanca. Muy bien. No son cuatro horas,
8: venga, son menos.
0: A
1: ver. Rubén, nos habla del libro del profe. Sí, es un lector que nos cuenta, Felipe, vaya libro más entretenido que has escrito. Me lo he leído en un par de guardias en el trabajo y me ha encantado. Siempre me ha gustado moverme por Madrid en metro y me he preguntado muchas veces por qué una u otra estación se llamaba así. Te felicito por el libro, me ha encantado y ya se lo he dejado a mi padre, que es otro lector empedernido.
0: Fíjate, Felipe está por el bien y por el. O sea, por encima el bien, hermano. Es, oye, Rubén, muchísimas
4: gracias. Encantado de que te haya gustado. No, déjame. ya, deja ya que lo que le han encantado. Le han encantado lo de eh, que ya. No, eres. yo estoy, ah, está, yo estoy esperando justo. que el director del programa me haga una indicación para poder hablar. Si no, no hablo. Claro, claro. Vos, luego, ala, me, luego me echa la bronca vamos, porque este que hablo mucho. Vamos a seguir con los demás porque este está <ríe> pasado.
0: Hola, David, desde Sevilla.
1: Dice, gente, me pide de viaje a Nueva York y me gustaría saber si es recomendable hospedarse en un hotel en el centro de Manhattan o en algún. Uno de los barrios aledaños. ¿Qué opciones me recomendáis y por qué? Gracias por la ayuda.
0: Hombre, yo creo que en Manhattan. Yo desde luego no le diría que se que se alojara allí, pero si quiere alojarse en Manhattan,
5: además es caro. Sí, es caro sí, caro es no. Caro. Lo siguiente. Sí sí. Por eso. Yo desde es luego
0: no. Que quieres alojarte en Manhattan, pues el Frederick que tiene cinco estrellas que está fenomenal, y luego hay un hotel que es el Ryu Times Square, eh, que es cadena española, y que es muy interesante. Cuatro estrellas y un precio suele estar en torno a los 150 a 160 dólares, con lo cual es asequible dentro de una cosa normal, sino a otro barrio. ¿no? Brooklyn.
3: Brooklyn. En ¿verdad? estos momentos, yo la última vez que estuve en ¿verdad? Nueva York sí. me alojé en Brooklyn, y tiene sí. un encanto sí, 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 a sí. los que nos gusta el cine, la televisión, sí. eh, estoy los de cafés. Yo también estoy de, acuerdo. de acuerdo.
5: Y además es que yo creo que lo, lo suyo es meterse en cosas tipo Airbnb, sí. más que hotel, sí. en, en, Estados, o sea, en lo que es Nueva York. Bueno, en Brooklyn hay un hotel
0: que es el Marriott, que está mm. muy chulo, ¿eh? que también, eh, y
3: es muy asequible. ¿eh? Es que hay que recordar que eh, Nueva York prohibió los Airbnb sí. en Manhattan, sí. precisamente sí. Para, evitar para evitar la esto. gentrificación, y, y eso... Ha hecho florecer algunos barrios como Brooklyn, porque yo me alojé en este caso en Airbnb, uh -huh. era un apartamento súper bonito, recién renovado y a un precio más o menos la mitad de un hotel. Por, eso. Por ejemplo, Daniel de Durcal
0: en Granada también nos ha escrito
1: nos dice, hola equipo de Miradas Viajeras quería saber cuál es su opinión sobre las excursiones organizadas en los destinos turísticos, ¿creen que son una buena opción para conocer los lugares o es mejor aventurarse por cuenta propia? Gracias por vuestro consejo
3: Depende, si te encuentras un guía como Felipe <risa> te puede aburrir un montón te por el metro de Madrid ¿no?
0: bueno yo, yo te diría que a ver, si vas a un lugar que no conoces y dependiendo, claro, del profesional que te acompañe, puede ser una experiencia súper bonita. Por ejemplo, me viene a la cabeza así, eh, porque el otro día hablaba con mi sobrina, tener un guía que te explique Edimburgo puede ser espectacular. Claro, la segunda vez, evidentemente, ya lo puedes conocer por tu cuenta. A mí particularmente me encanta descubrir los lugares por mi cuenta, sin que nadie esté dándome el coñazo. Ahora, entiendo que en esa modalidad o te lo preparas muy bien el viaje o pierdes muchos detalles fundamentalmente
3: históricos. Yo, por ejemplo, soy un poco cotilla como profesional del sector claro. del turismo claro. y en Madrid cuando veo grupos estos con guías, hay que recordar también que muchas veces son estos tours que son gratuitos, ...con la voluntad y todo esto... ...o sea que no, no sabes realmente... ...si el guía va, va a ser un profesional ¿no?... Eh, ...yo me quedo muchas veces... ...ahí en segundo plano... ...escuchando lo que dicen los guías... ...y, y bueno... Hay de todo. Realmente hay gente que es muy amena explicando, sí, siempre sí. te cuenta una historia sí, o una sí, leyenda sí. o una anécdota de un edificio por el que has pasado miles de veces y, y nunca te habías fijado. O sea que yo mismo me sorprendo y eso que llevo 33 años viviendo en Madrid y realmente creo que lo he mirado con todos los ojos posibles, ¿no? Y otras veces pues ves a gente que parece que es que eso, sí, que como no me sí, pagan bien, sí. yo...
0: Doy el mini. Mira, fíjate, me vienen a la cabeza dos experiencias. Una en Bruselas, que me destrozó la ciudad el guía, de estos gratuitos precisamente, y me destrozó la ciudad. Lo que pasa es que lo he oído muchísimas veces y he tenido la oportunidad de conocerlo muy íntimamente. Y sin embargo, me viene a la cabeza otra experiencia en el monasterio de San Pérez de Rode, en, en Girona donde encontré y conocí al mejor guía que he visto en mi vida, un chavalito joven que se sabía perfectamente la historia, las anécdotas y la interpretación de cualquier personaje que te pudieras encontrar en retablos, en columnas, en esculturas y que lo hace de tal manera, tan ameno, contándote historietas que para mí ha sido la, la, la visita más bonita e interesante de un lugar. O sea, depende es,
3: de la persona y de su formación. Sí, ¿eh? sí. Es que además un, un, y de la un, comunicación. Uh -huh. Sí, es que un guía profesional lo notas, o Yo, por ejemplo, he hecho bastantes tours... Eh, por ejemplo, ahora con lo de Madrid, Patrimonio de la Humanidad, eh, eh, la, la Luz, ¿no? Eh, hay unos cuantos eh, recorridos por el Paseo del Prado, eh, por el propio Parque del Retiro y he estado pues en cuatro diferentes. Y, y ha habido, pues eso, el que se ciñe al guión, el que te cuenta bla, 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 bla. Uh -huh. Y luego el que te cuenta pues, anécdotas e historias que, que, que realmente esas no se te olvidan, ¿no? Porque eso sirve como, como enganche para luego, pues ya vamos, la parte histórica importante que hay que contar que es la que ha llevado a que sí, sí. Eh, Madrid haya sido nombrado el Paseo de, del Prado y el Parque del Retiro Patrimonio de la Humanidad. Pero es que es, son eso, las anécdotas, las historias y, y la pasión que ves en el guía eh, para contarlas las que marcan la diferencia. Julio, desde
1: Gijón, nos hace una pregunta. Nos dice, hola a todos, eh, Fernando, una vez te oí hablar estupendamente bien de Calatayud, ¿qué te parece Gijón? Menuda pregunta, ¿no? Mójate. ¿entraría en tu top 10 de destinos nacionales? Un abrazo para todos.
0: Pues hombre, entre Gijón y Calatayud no hay mucho que... <risa> Me parece que aquí hace un paralelismo de, de destinos... En fin, en serio, Julio, hablando de Gijón, a mí Gijón me fascina, es una ciudad que me encanta, es una ciudad que me gusta pasear despacio, es una ciudad que cada vez que voy descubro un nuevo lugar, es una ciudad gastronómica, esa ruta de las pastelerías es increíble, la ruta de las flores, sus playas, sus dos playas, también su infraestructura hotelera me parece espectacular, me gusta mucho, lo hice la última vez que estuve, ese... Um, tour que se hace con un barco rodeando toda la bahía que es una manera de ver Gijón desde el mar y, um, y tanto por su cultura como por su patrimonio como por su estructura a mí me parece una ciudad bonita donde las haya fácil e intensa para vivir entre las 10 favoritas, entre los 10 mejores destinos nacionales, wow
3: yo me, yo me mojo literalmente porque buceé con tiburones en el acuario de Gijón. <risa> y es una experiencia que en España la he hecho en, en dos sitios, ahí y en San Sebastián. O sea que puedo decir que está sí, en mi top 10 sí. de sitios donde bucear de con bucear. tiburones en España. Y
0: aquí, y además en Miradas Viajeras, <risa> recordar que nos fuimos a Gijón a hacer el programa en directo y que fue una experiencia súper bonita porque descubrimos además muchas cosas ...que yo no conocía de este lugar y, y me fascinó... ...entre los 10 destinos nacionales... ...fíjate, probablemente también me quiero mojar... ...y te diría que sí...
1: Y también habla con nosotros César desde Gecho, dice, hola viajeros, acudo a vosotros en busca de sabio consejo. A ver, bueno, ya entienden que ya aquí damos sabios <risas> consejos, vamos a ver. Mi chica quiere que preparemos una escapada antes de verano y me parece una idea estupenda. Ahora bien, ella está R que con que vayamos a Brujas y a mí me apetece algo tipo Berlín, así que ayudadnos a decidir, por favor, Brujas o Berlín.
0: Es pues que son Uf. destinos totalmente diferentes, también, ¿no? totalmente muy, muy complementarios. Sí, sí, sí.
1: Si tu chica es
3: romántica, brujas, no te queda otro remedio que ir a, a brujas. Si eres algo más alternativo, más de cultura, de artistas
4: eh, novedosos, no, no, Más generalista, más, un poquito más generalista, Berlín.
0: Hombre, es que Berlín al final no deja de ser una ciudad mucho más grande que brujas, con mucha diferencia, en la que vas a poder encontrar cultura un patrimonio brutal, reminiscencias de la guerra mundial, vas a poder imbuirte en la historia de la vieja Europa, vas a poder descubrir momentos muy 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 dolorosos de la historia de, de la historia moderna de, de Europa, de nuestro continente y sobre todo también vas a poder descubrir un
3: montón de museos, un montón de. O sea, es que lo no tienes absolutamente pero, pero
0: todo. Es que... ¿Y Brujas si es otra isla? cosa. si te
3: gusta el chocolate, también no hay discusión posible. <risa> claro. Brujas. Es,
0: claro, es ya, que. Pero... Igual a lo mejor lo que teníamos que hacer es. Eh, saber cuánto tiempo vais a ir, porque claro, a lo mejor un combinado Brujas-Berlín no estaría además Tú conoces muy
3: bien Berlín. Sí, ¿eh? el
5: Berlín además tiene muchas opciones al lado, claro. tipo Potsdam. Y cultural bueno, y es que cultural culturalmente es, claro. es una eh, ciudad bueno, fascinante. Tiene varias
3: cosas
4: patrimonio de, claro, de la humanidad. Claro, o la o sea, isla de los museos. Berlín es fascinante. Sí. O sea.
0: Vamos a por la siguiente, que fíjate, esta me apetece mucho porque va a ser un reto para el profe, que no se lo sabe fijo.
1: Yo creo que venga, no, pero bueno, a ver, a vamos a ver,
0: ver el venga, sabio. Venga, preparo. vamos a ver el sabio, va. El Israel
1: sabio. desde Figueras nos dice, venga va, voy a poneros un poco a prueba a ver si sois viajeros de los de verdad. Según la leyenda, ¿dónde se reunían la sirena y el delfín? Nadie Uf. lo sabe,
0: Repito la pregunta. Según la leyenda... ¿Dónde se reunían la sirena y el delfín? Lo voy a dejar aquí. En lugar de darte la solución, te la vamos a dar a lo largo del programa, ¿vale? ¿Dónde se reunían la sirena y el delfín según la leyenda? Esto es para empedernidos viajeros. Me parece que en esta mesa pocos, ¿eh? Pocos empedernidos <risa> viajeros. O nadie conoce la respuesta. Luego la vamos a dar, va. ¡Hemos dado en el clavo, Javi! <risa> Hemos
1: desconcentrado al profe Aru, que es bastante No, no,
4: no, es que lo que pasa es que hay muchas leyendas en diferentes países de, del mundo donde una sirena se ha encontrado con un delfín. Es venga, de ¿Cuál es? cuáles. Venga, una, por ejemplo, una. No, venga, una, dinos una. No no, 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 vamos a esperar a que sea la solución. <risa> le, le ha petado el porque... cerebro. Ya no vamos a
1: dar más pistas, <risa> es lo que hay.
4: Esa, esa no me la sé. Pero la averiguo, la averiguo seguro
3: <risa> Puede ser en la Costa Brava Puede ser, ¿dónde? En la Costa Brava Puede, ¿Puede, ser, ser,
4: eh? puede ser, puede ser
3: Así que alguno no es tan poco viajero Puede como ser, pretenden puede otro. ser <risa>
4: Tengo un buen discípulo
3: Venga, buscarlo,
0: buscarla, a ver si nos la dais A ver si nos dais la solución, venga Uy, fíjate cómo están echando ya los móviles ¿eh? Les hemos pillado San contra Google. pie Les
1: hemos pillado contra pie
3: contra cola, ya que es una sirena.
1: Venga, vamos con la última. Mari paz desde, desde Rosario. Desde Rosario, en Argentina. Wow. Dice, tienen ante ustedes a una... Fan y lo pone así con guiones incondicional y con mayúsculas también. Estuve este año en Fitur trabajando en el stand de Argentina y de casualidad pasé por el estudio el estudio de Miradas Viajeras, les escuché y desde entonces les oigo a través de las redes. ¡Qué delicia de reportajes y postales!
0: Maripaz, pues gracias de corazón porque yo a partir de hoy también soy incondicional tuyo y trataremos de intentar hacer mejor las cosas cada día para que siga siendo incondicional nuestra. Un beso fuerte.
2: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda.
0: Cuenta la leyenda que la tacita de plata tiene numerosas historias, pero hay una muy curiosa y que tiene que ver con la casa de los espejos en plena Alameda Gaditana. Son las historias y leyendas del profe de Alonso Felipe. Y es que un navegante, para unos marinero y para otros almirante, vivía en el lugar con su esposa y su hija. A esta última le traía de cada viaje un espejo y llegaron a ser tantos los que reunió que toda la casa se encontró de pronto llena de los mismos. La madre, celosa de su hija, y aprovechando un viaje de su marido, envenenó a la niña en secreto y al regreso de su esposo, le contó que había muerto de una enfermedad que se la había llevado rápidamente a la tumba. Felipe, ¿qué pasó?
4: Bueno, pues que el padre, digamos que se... Bueno, pues eh, cree, pensó que la, lo que le comentaba su mujer era cierto, que en aquellos momentos eh, había epidemias en la ciudad y que bueno, pues que ha sido unas fibres que se habían llevado a la, a la niña y con gran pena pues lo, lo asumió. Eh, pero una noche y otra noche pues soñaba con ella, la echaba de menos y, y soñaba, soñaba con su presencia, soñaba con ella y, y bueno, pues... Eh, eh, ...no podía conciliar el sueño gratamente... ...porque cada vez que cerraba los ojos... ...notaba una presencia, notaba algo de, delicado a su hija. La niña... ...cada noche... ...le susurraba al oído... ...y
0: le pedía que se levantara... ...y le acompañase. Un día... El marinero o almirante. Así lo hizo. Y Felipe llegó hasta la sala principal de la casa donde más espejos había.
4: Sí, y ahí, eh, siguiendo el susurro de su hija, eh, se encontró con la imagen de la niña reflejada en todos los espejos. Y eh, pudo ver la situación en la cual eh, la madre, su, su mujer, envenenaba a la niña. La mujer entonces
0: confesó el crimen y fue entregada a la justicia por el marinero, quien a continuación desapareció y nunca más se le volvió a ver quedando la casa vacía.
4: Sí, hoy en día esa casa desapareció y en su lugar se construyó una, un edificio muy moderno, de pisos muy de lujo, y eh, bueno pues eh, comenta muchos vecinos que viven allí eh, comentan que durante la noche de algunos días pues se eh, han sentido la sensación de que había una, una figura eh, que podía ser la niña que hablaba en susurros y que eh, bueno su fantasma o su espíritu andaba vagando por, por la casa es, una, es un edificio moderno eh, y que eh, está justo en la Alameda de, de Cádiz.
0: La Casa de los Espejos se convirtió en ese gran edificio de pisos que Felipe nos cuenta, que el profe nos trae, que da vida, a la leyenda de Cádiz. La Casa de los Espejos donde el espíritu de la niña desconsolado sigue por allí bajando. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana con esta historia, una más, de las que el profe nos trae a miradas viajeras y nos muestra nuestra España, el sentido y significado de lugares que forman parte de nuestra historia, de nuestras ciudades, de esos lugares que tú deberías visitar en tu próximo viaje. Son. Las leyendas del profe Miradas viajeras Capital Radio Alonso Felipe Nos vamos acercando a las 11 de la mañana Aún dos horas por delante Para contarte muchas historias Muchos relatos Muchos lugares, muchas experiencias y propuestas para tu próximo viaje aquí, no te vayas, en Capital Radio, la radio que viene.
2: Miradas Viajeras en Capital Radio. En Capital Radio, Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda.
0: Comenzamos tercera hora de programa teniendo en el recuerdo ese mensaje de Israel que nos escribía desde Figueras y nos preguntaba, según la leyenda, ¿dónde se reunían la sirena y el delfín? Nadie lo sabe, pendientes estamos de conocerlo. Pero primero déjame que te cuente que el río Darro acompaña en el horizonte y ahí está Sierra Nevada. ¿Sabes dónde vamos? Abrimos ventana a nuestro país. Te contamos que hoy visitamos Granada. Y es que amanece en esta ciudad nazarí y el sol comienza a dar su luz al recinto de una de las maravillas arquitectónicas históricas que hay no solo en España, sino en el mundo. Ahí se encuentra el símbolo principal de la cultura árabe española, de la estirpe nazarí. Es el mejor momento. Tradiciones aparte de atravesar la puerta de la justicia y penetrar en el interior de la joya, en el interior de la Alhambra. Conocida como la Fortaleza Roja... Este edificio, hecho para la defensa y disfrute de los diferentes soberanos nazaríes, también llamado así, según una vieja tradición, que apunta a que fue construida durante la noche a la luz de las antorchas y que por ello se veía un resplandor rojizo en sus muros. Fue concebida por Alamar y redecorada en sus interiores palaciegos por su hijo Mohamed II. Todo es perfecto, incluso la parte externa donde se encuentra la Alcazaba, la zona defensiva. El castillo con sus diferentes torres, desde las cuales se puede obtener una visita maravillosa de Granada y de su barrio del Albaicín, porque la población andalusí no es solo la Alhambra. También es todo un bloque, un todo maravilloso y perfecto. ...que nos deslumbra en todo momento. Es... ...la ciudad de la Alhambra. Es... ...la ciudad nazarí. Es...
4: ...Granada. Granada.
0: Pero antes de bajar hacia la ciudad es conveniente refrescarse visitando los cercanos jardines del Generalife, concebidos como zonas de descanso para los reyes granadinos, con casas rurales, pero sobre todo con agua y flores por doquier, con el silencio tan solo quebrado por los chorros de un agua limpia, que ofrece unos arcos de gotas constantes. Y desde allí, descendiendo por una cuesta bastante pronunciada, se puede llegar hacia la ciudad, hacia la Plaza Nueva, un poco más allá la Plaza de Isabel la Católica, donde se encuentra la reina Cristina y Cristóbal Colón. Es el momento de callejear de entrar en la zona donde antiguamente estaba el Zoco, ese conjunto de tiendas en las que se ofrecía un poco de todo, la plaza de Bibrambla y antes, unos metros más atrás, la Catedral, una joya que conocer y visitar con detenimiento, donde, entre otras maravillas, se puede ver la Capilla Real, el Mausoleo. ...de los reyes católicos. Déjame tan solo un alto en el camino... ...para descansar la vista de tanta magnificencia. Y también resposar los pies un ratito. Tomar un café o una bebida fresca... ...y continuar la visita de la ciudad. Y después de reponer fuerzas... ...otro paseo cuesta para arriba... Dejando a la derecha la Alhambra, subir por la cuesta del Darro de ese río que aparece y desaparece a su antojo y llegar al Albaicín, a ese barrio popular de Granada, el más popular, que fue germen de la Granada actual, que fue el barrio árabe, que por excelencia hay que conocer callejeando. Y es que necesitas tiempo, tiempo para pararte en alguno de los miradores como el de San Nicolás, del, del que se tiene una vista magnífica de la Alhambra, y de la Sierra Nevada al fondo que apunta con sus picos hacia el cielo. Y Granada es mucho más, son las cuevas de Sacromonte, los palacios, museos y monasterios y conventos, las esculturas en homenaje a Ganivet o a María Pineda, todo es belleza e historia, cada rincón, cada casa, cada lugar. Llega el atardecer, y desde cualquiera de los miradores del alba y fin, al otro lado del larro, la luz solar ilumina por vez primera ese día, en el que la alhambra te regala un destellante color rojizo, refulgente a la vista. Pero, pero hay que esperar que cuando las luces de la noche la iluminen, también se convierte en un espectáculo que apreciar. Es llana. Y simplemente es ella. Es la Alhambra. Es Granada. Nada. Felipe, un paseo inagotable. Un paseo que además en cada visita te regala cosas nuevas. Un paseo, Carlos, Felipe, Vincenzo, Javier... Que realmente... Hay que hacer despacio, con tiempo, ¿no? Sí, intentando además pensar que no lo hemos visto todo y que cualquier cosa nos puede sorprender, en cualquier esquina y en cualquier callejón, en cualquier plaza, en cualquier callejuela.
4: Hay, hay, o sea, Puedes ir muchas veces, puedes ir a Granada, a la ciudad muchas veces, puedes ir a la Alhambra muchas veces y siempre vas a encontrar algo, algo diferente, algo distinto. Eh, quizá también porque eh, como a nosotros nos suele gustar el juego de luces también marca mucho la, la visita a los lugares ¿no? eh, hablamos de, de la Alhambra como, como símbolo eh, de, de Granada ha eh, hace un, un programa eh, Carlos nos hizo una eh, una locución maravillosa de un recorrido por lo que es la Alhambra Patrimonio de la Humanidad yo creo que vamos a ...a dejar un poco la Alhambra de lado en este momento... ...ya que hemos hablado de ella... ...hace una semana eh, realmente... ...y eh, nos vamos a centrar en otras cosas que se pueden ver... ...os voy a dar una... ...antes de nada os voy a dar una, una curiosidad... ...que la gente no suele saber, es una curiosidad histórica... ...es decir, eh, uno de los principales eh, políticos... ...que hubo entre la conquista de la Alhambra... ...y la conquista de Granada... Que ...fue el Cardenal Cisneros... Eh, ...que era, bueno pues como todos sabemos... ...o, o deberíamos saber era el confesor de Isabel la Católica y uno de sus eh, consejeros, eh, se le acusa se le acusa de haber sacado de la lámpara todos los libros que había nazarís y en la plaza principal, la que hemos mencionado antes, que estaba al lado de lo que está la catedral ahora, que está construida sobre una mezquita, haber hecho una gran quema de esos libros. Eh, hay quien dice que no, que solamente fueron los libros eh, místicos, eh, los coranes y libros místicos musulmanes y que otros libros de cultura y filosofía los dejó libres. Pero bueno, es una, es una reflexión más que añadir a Granada y demostrar la importancia que tenía en su momento como centro de cultura nazarí.
3: Recuerda que también el Albaicín está incluido en el sí, nombramiento sí. de Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que ninguno, o sea, la Alhambra no existiría sin el Albaicín y viceversa. Porque son, son las dos colinas que están separadas por el río Darro y, y evidentemente una de las visiones más mágicas que se pueden tener de la Alhambra es desde, desde, el,
4: Albaicín. desde, desde el Albaicín. Que además el Albaicín tiene su historia muy particular. ...porque en, antes que hemos hablado de la sirena y el delfín... ...y luego ya contaremos la leyenda... ...pues eh, en, el, en San Nicolás hay una fuente... ...donde hay no hay una sirena ni un delfín... ...pero hay un serférico eh, acuático... ...que aparece y desaparece según le convenga a él... ...y eh, yo quiero incidir en otro de los símbolos de Granada... ...vamos a hablar de la catedral, si os parece bien... ...incidimos un poco en, la, en, en lo que es la catedral ¿no?... ...la Catedral que es la, la Basílica de la Encarnación del Señor... Eh, ...es muy curioso porque la Catedral comenzó siendo... O ...la idea, quien presentó el proyecto... Eh, ...que fue Enrique Egas... ...pues eh, la, lo presentó como una copia... ...de la Catedral de Toledo... Eh, ...en un gótico ya... ...digamos de un periodo de finalización... ...de este tipo de arte arquitectónico... Y eh, comenzó el proyecto, comenzó a colocar las primeras piedras, pero mmm, no estaban muy de acuerdo los decirlo, pues, sí, entre comillas los patrocinadores de, de la catedral, ¿no? Y eh, al fin y al cabo, eh, pues eh, pensó en hacer algo distinto, algo diferente. No quería, no, no quería ser una imitación a, a Toledo. Y eh, se encargó a un nuevo arquitecto. ...y artista, porque al fin y al cabo eh, no solo es arquitecto... ...a Diego de Siloé... ...que relanzase eh, el proyecto de una forma diferente... ...y qué es lo que, lo que logró hacer... ...pues eh, hizo una de las obras cumbres del Renacimiento Español... ...o sea, es una, es una obra impresionante... ...que ha combinado los elementos góticos... ...con los otros elementos de, del arte de, de, del momento... De, ...de finales del siglo XVI... ...y eh, hay otra curiosidad más... ...ya que hemos hablado de curiosidades... ...otra curiosidad más... ...y es que aunque el culto comenzó... ...a, a darse allí... ...en 1563... ...fue en 1946... ...cuando se consagró la catedral... ...porque eh, había dudas... ...de si se había consagrado cuando inició el culto o no... ...y junto a ello... Eh, ...para mí lo que más historia tiene... ...junto a esta catedral... ...o de esta catedral lo que más destacaría... ...sería la capilla real ahí están los restos de cuatro personajes históricos muy importantes para la historia de España los dos primeros que son los que eh, de alguna manera gracias a su labor unificaron y crearon lo que es España los reyes católicos, cada uno con su idiosincrasia particular una como reina de Castilla y León y el otro como rey de Aragón y Cataluña y los condados catalanes y al lado de ellos duermen los que serían sus herederos. ...los herederos de Castilla y de alguna manera también de, de Aragón... ...que eran Juana, conocida como Juana la Loca, que es Juana I de España... ...y su eh, marido, Felipe el Hermoso, flamenco a la sazón... ...que durante unos meses llegó a gobernar España como consorte... ...hasta que, teóricamente, en una le dio una especie digamos... En, ...hablando en plan moderno, de monía tras jugar un juego de pelota hay quien dice que lo envenenaron, pero bueno, dejémoslo ahí en lo que la historia quiera, y están durmiendo por el resto de la eternidad los cuatro juntos. ¿Cuál es nuestra siguiente parada, Felipe? Bueno, la siguiente parada yo iría hacia... Eh, yo tengo un cariño especial por... Eh, por eh, Mariana Pineda, eh, me parece que es una... Porque Ángel Ganivet, eh, sí, Ángel Ganivet es una figura, es un poeta, una figura del romanticismo, que tiene alguna obra, que se fue a vivir, un terminado a Finlandia, y tiene alguna obra sobre Finlandia, se arrojó, se suicidó, en eh, el momento romántico del romanticismo, se arrojó al río, a un, perdón, al río no, a un fiordo y se ahogó, tiene unas obras interesantes, pero yo me quedo con María Pineda porque es una de las personas que en no un momento determinado combate el absolutismo, lucha por la, por la libertad. De hecho, eh, a ella la matan porque eh, borda una bandera eh, libertaria, por así decirlo, y, eh, y muere, muere por el, por el absolutismo. Y en mi parada siguiente. Eh, Bajando, ya hemos, ya hemos pasado la bici, ya hemos visto la cuesta del tarro, donde al final vamos a acabar la visita otra vez, porque es donde merece la pena acabarla, vamos a meternos en la plaza del ayuntamiento y por detrás vamos a aprovechar la, calleta, la calle que hay por detrás, donde hay un montón de lugares para tapear, porque Granada, si la fama del tapeo. La tienen eh, las ciudades vascas, sobre todo la tiene San Sebastián y Vitoria. El tapeo en Granada no desmerece para nada. Y esa parte de atrás se tapea de maravilla. Eh, tomas unos, unas cervezas o unos finos, unas pocas de tapas descansas y te preparas para eh, atacar. Lo que para mí es, y lo hemos comentado un poco antes, lo más importante del atardecer en Granada. Que es volver a subir la Cuesta del Darro. Y esta es la Albeicín. ...ver cualquier mirador, el de San Nicolás a mí me gusta mucho... ...pero hay dos o tres más... ...y de allí esperar al que el sol empiece a caer... ...y que eh, la luz rojiza de la Alhambra... ...comience también a morir un poco... ...si ya tienes la suerte de que vas en invierno... ...y al fondo tienes la Sierra Nevada... ...nunca mejor dicho, Nevada... Pues claro, ese contraste de luces es impresionante. Si no, da igual. Da Qué igual, da igual porque en cualquier momento ese juego de luces... Yo creo que, a, a, a mi juicio, yo imagino que igual Carlos prefiere el amanecer, pero a mi juicio es el momento ideal para sentarse allí y mirar.
0: Déjame que te haga un pequeño matiz. El tapeo no es... De ciudades como Bilbao y San Sebastián. Bilbao y San Sebastián son más los pinchos, el Tapeo es Valladolid. Bueno, y sí, León. Sí.
4: bueno es, una forma, es una forma de hablar. Linares, de... maravilloso, sí, y luego sí. Granada. ¿no? Bueno, y, y si vamos de pinchos a Caladares. Claro,
0: que son conceptos
4: diferentes. Sí, sí, bueno, sí. Pero, pero más vamos, o menos y es, y es para, que, para que, o sea, por no diferenciar, para que nos entiendan lo que es el. Porque también de tapeo podemos hablar en Madrid. Claro, claro. O sea, que es un poquito para, para hablar de. Fíjate si sí me
3: gusta Granada, que cuando esquiaba y iba mucho a Sierra Nevada. Nunca me alojaba en Sierra Nevada. Prefería darme la paliza de irme en el coche por la mañana y a veces encontrar atascos en la subida a Sierra Nevada. Pero es que para mí acabar la jornada de esquí, pues regresar a sí. Granada y pasarte la tarde tomándote pues eso, unas cañas, eh, paseando y eh, subir hasta el Albaicín para ver el atardecer... Era absolutamente impagable y, y siempre hacía eso, me alojaba en, en Granada y no en Sierra Nevada.
0: Oye, hablando de alojamiento, Vini, mm. eh, creo que tú has tenido
5: un par de experiencias eh, muy recientes en Granada, ¿no? Sí, muy recientes y, y a mí, perdóname que, eh, a mí Sierra Nevada me encanta. O sea, casi, yo al revés, fíjate tú. Cuando puedo estar, cuánto más hay en, en la sierra y además últimamente hay muchísimas actividades tanto en invierno cuanto en verano también hay muchísimas uh -huh. cosas que como por ejemplo observar las estrellas. Bueno, cuanto Granada, sí, efectivamente, últimamente he estado y eh, me alojado en el hotel Esdauro que si queréis un consejo, yo la verdad que me, me ha encantado tanto. Como ubicación, que es muy importante, porque claro, a la hora de estar paseando tanto, tanto, tanto y tanto y tanto, acabas reventado. el Dauro Premier y el Dauro Confort. Claro, el, ambos eh, están muy bien ubicados porque la verdad que Granada se hace patear mucho y eh, acabas reventado. Acabas de reventado y tienes que tener algo cuanto más cerca porque la verdad que yo me acuerdo por la noche es que me desmayaba sí. literalmente sí. y porque eres casi. muy flojito, muy flojito. Es que este también... Es, o sea, sí, como buen sí, sí. italiano eres muy flojito. Estos jóvenes realmente. de hoy...
3: Los, los romanos presumen de lo contrario, de que
4: <risa> Nada, pueden con las siete colinas sí. y Nada,
5: este, pero este es debe
4: ser poco romano, que dice que nació en Roma, debe
3: ser
5: este poco es italiano y
4: flojito. flojito, flojito, flojito.
5: Y, y, luego, y luego lo último que quiero contaros de Granada, que me encanta, es el, como decías antes, Gromonte, o sea es mi lugar la verdad que yo siempre que puedo me voy un rato ahí cojo una guitarra y me siento con ellos y un vasito de vino es que es lo o mejor. O sea, que Magia Romana es un poquito gitano. Es, creo... que, es que hay músicos de 10 en Granada. Mm. Hay muchísima hablar, guitarra. Y de oh, 11. Es que Granada, uh, vamos uh, a hablar de muchísima de, hablar guitarra. De la guitarra y hablar de
4: Granada, o sea, que me estás contando. Claro. Es como si me dices que en Granada lo que hay es rock. O sea, que podemos
3: cambiar. <ríe> que lo hay, por, por sí, hay también, ¿eh? sí. Lo hay también. Sí, sí. sí, pero, sí en pero Granada tiene una cultura musical Podemos que cambiar salva, la frase ¿eh? de no hay mayor desgracia que ser ciego en Granada por la de no hay mayor desgracia que ser
4: sordo sí. en granada. Totalmente. Esa es la que iba a contar yo ahora después y otra frase más. Javier, tú también conoces bien la ciudad.
1: ¿no? Sí, me pilla muy cerca de casa. Muchas de mi familia vive allí, muchos de mis amigos viven allí en granada. Es una ciudad preciosa, es una auténtica maravilla. Yo fíjate, eh, profe, yo me quedo más con la zona de los palacios, pero que no son nazaríes porque hay si te vas recorriendo el realejo, sí, sí. encuentras eh, porque claro, Granada era una ciudad y fue, donde fueron los reyes católicos dejaron su impronta donde Carlos V dejó su impronta también, entonces atraía mucha nobleza. El, 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 el que era alguien en la realeza de España tenía que tener una residencia en Granada, aunque solo fuera para veranear, da igual, ¿no? Como ahí están los Córdoba, los Mendoza, pero hay un palacio... Sobre
4: no sé todo si... los Mendoza.
1: que donde no tengan los Mendoza una casa es que sí. ese sitio no vale para, no vale mucho. Pero hay un sitio, hay un palacio, bueno, palacio está abandonado literalmente, sí. que es el palacio de los, Casti... los duques de Castillejo, no sé si uh -huh. lo conocen. Uh -huh. que tienen, nada, si es que tú pasas por delante y, y ni reparas en él, porque está abandonado, está dejado de la pero mano es que de a verlo Dios.
4: directamente, si no pasa, claro, pasa si no ves. Claro, pero me gusta el
1: portón así con forma de esquina donde está claro. la heráldica, el escudo, y a mí, pues todos esos detalles de Granada son los que me gustan. Hay gente que se va a Calle Elvira, hay gente que se va a otros lados, pero sí. esos pequeños detalles, esas sí. pequeñas pílanas, sabor.
4: tiene un Correcto. Felipe, nuestra próxima parada. Bueno, pues yo después de todo ya me voy a ir alejando de, de Granada, eh, con mucha pena, mucha lástima, y eh, mi siguiente parada va a ser, que otro día hablaremos de ello, va a ser eh, llevarme en el zurrón unas leyendas de Granada, que contaré en un próximo programa, ¿eh? Eh, no las leyendas que escribió Washington Irving, uh -huh. que fue un conocedor de, de Granada y de Alhambra, muy interesante, muy importante, escribió una, un libro de leyendas que ya aconsejo leer a todo el mundo, sino otra leyenda muy especial que me la llevo en el zurrón y ya la contaré. ...y al alejarme y pensar en que como estoy en Granada... ...no voy a estar un día o dos días... sino voy a estar por lo menos una semana... ...me voy a marchar a hacer un recorrido hacia las Alpujarras... Qué bonito. ¿Eh? ...y entonces Camino a las Alpujarras... ...antes de irme voy a recordar Camino a las Alpujarras... ...dos frases que para mí definen fundamentalmente... ...una, eh, la ha avanzado más o menos Carlos... ...son dos frases que definen de alguna manera... ...lo que es Granada en sí... ...lo que es la Alhambra y lo que se generalice ...y digo Granada en sí... Porque aunque eh, los edificios nobiliarios de los que hablaba Javier son posteriores y ellos eh, en uno de los casos tiene que hablar a nivel de raíz eh, árabe, a raíz musulmán, nazarí, aunque el otro también podría ser otro, más adelantado, pero bueno, como lo, son dos frases muy, muy claras y muy clásicas que definen lo que es ese lugar. Una es la famosa frase... ...que nunca se ha sabido si es verdad o si es mentira... ...porque no está muy documentada... ...pero bueno, en los libros de historia aparece... ...y por qué no lo vamos a creer... ...la famosa eh, frase de la madre de Boadil el Chico... ...quien entregó las llaves a Isabel la Católica... ...de Granada... ...porque además no se entregó a Fernando... ...se le entregó a, a Isabel... ...y eh, dice cuando se, se alejaba de la, de la ciudad... ...en lo que se llama la ruta de Boadil... ...que es un, un camino que se hace con senderismo también después... ...hacia las alpujarras... ...le dijo... ...llora, llora como mujer ya que no ha sabido defenderla como hombre. Para mí eso es muy interesante y muy importante. Y luego viene una y, segunda...
0: Muy propio de la mujer.
4: Una segunda... <risa> Darnos cañas y... Fal Ay. Le falta la colleja que le dio sí, después. Sí, tonto. Y el pinchazo que le dio al caballo y se caía por el barranco. <risa> y luego la más moderna, la más moderna que... Eh, que bueno, que parece que muchas veces hay que esperar que alguien de fuera que venga y descubra las magnificencias que tenemos en España, ¿no? Porque en este caso es una, una frase del poeta mexicano Icaza, que cuando estaba con su mujer eh, esperando para entrar en Alhambra, había un ciego pidiendo limosna. Y entonces es otra cosa que decir, y esta frase es textual y está documentada, le dijo, dale limosna mujer, que no hay en la vida nada, como la pena de ser ciego en Granada.
0: Oye, pues dejadme que para cerrar este tema os hable también de otro lugar que me parece absolutamente emblemático que es el Alhambra
4: Palace. Sí de las terrazas mejores para, para atardecer, o, o para desayunar, como me gusta Carlos, al amanecer desayunar en la terraza viendo la Alhambra. Sí, sí. Un sitio emblemático, 115 años,
0: un cinco estrellas, uno de los cinco estrellas mejores del mundo, en una ubicación privilegiada, yo el otro día que tuve la oportunidad de ir a Granada, según entras en Granada y lo ves ahí arriba, señorial, uh, grandioso, Vigilante, perfectamente mimetizado con el entorno, con la vegetación y con la, el recinto de la Alhambra Porque recordemos que la Alhambra Pará se está dentro del recinto de la propia Alhambra Y que se ha convertido en uno de los hoteles más emblemáticos del mundo Y como bien decía Felipe, uno de esos lugares donde reposar, donde tranquilizarse Donde sentarse, donde respirar profundamente y disfrutar de un vernucito, ...mientras ves el Albaicín... ...bueno, impresionante...
4: ...es impresionante, ahí tienes en la Alhambra... ...no tienes más que dos, es un lugar privilegiado... ...porque no tienes más que dos lugares... ...privilegiados para alojarte... ...uno es Alhambra Palas ...y otro es el Parador... ...son los dos lugares que tienes... ...pero hay una cosa que cambia... ...el Parador que está dentro ...también, no tiene esa terraza... ...para poder disfrutar de la Alhambra... ...en el amanecer, en el atardecer... ...cambia Alhambra Palas. Sí lo, tiene. sí lo tiene, con lo cual... Y tiene unos torreones, yo he estado alojado en una de las suites
0: que está en uno de los torreones, sales al torreón a la que se convierte en una terraza y desde esa terraza ves perfectamente la estructura del Alhambra, ves ese atardecer ves el amanecer y, es, y es, es increíble así que yo os recomendaría que si podéis un día ahorrar y haceros el esfuerzo, daros el capricho de alojaros en el Alhambra Palace y de, y de disfrutar de una experiencia de verdad Absolutamente inolvidable recordar y regalar a quien más deseéis una estancia en el Alhambra Parás porque de verdad merece la pena, al margen de los establecimientos de Dauro Hoteles que nos permite estar en el centro de, 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 de Granada, en el corazón de Granada y que son punto de partida o para subir a Sierra Nevada o para descubrir el casco viejo de, uh -huh. de Granada. Eh. Cuidado que, que, que los dos, el premier Dauro, premier y Dauro Confort son también dos establecimientos absolutamente únicos. Pues vamos cerrando capítulo, vamos cerrando ventana a nuestro país y les voy a pedir a los cuatro contertulios que no me pregunten, digo, que me digan, que me <ríe> señalen cuál es su momento y su, su instante y su lugar en Granada. Súper rápido. Venga,
1: Javier, pues mi momento... Lugar. El lugar, eh, las cruces de mayo, quizás las fiestas del Corpus, que es donde se ve la, esa calle, esa calle, esa gente que, que que está por Granada, da mucho ánimo, es, es un mucho, muy colorido, muy floral todo, todo está perfecto, es precioso y la verdad que son fiestas maravillosas para vivir la ciudad. Eso igual debería ser el momento, ¿no? El lugar me falta. Bueno, el momento, vale, sí También me he ido yo, ¿no? El lugar, el lugar cual, pues cualquier parte en la que te puedas parar a ver, a sentarte a la, a la orilla del, dio, del río Darro y quedarte tranquilito ahí pensando en tus cosas Quizás sería ese el, el momento Carlos
3: Instante y lugar Parafres parafraseando a Bill Clinton, ponerme en el mirador de San Nicolás y decir, como presidente de los Estados Unidos de América, puedo decir que este es el mejor puesto de sol del mundo.
0: Fíjate, hayas logrado una perfecta simbiosis ¿eh? entre instante y lugar. Mirador de San Nicolás, puesta de sol, joder, lo has clavado. Gracias. Muchas gracias, señor Fernando. Vincenzo, tu lugar y tu instante.
5: Eh, poneros eh, YouTube y ver Andrés Segovia, eh, Recuerdos de Alhambra, tocando wow. la guitarra ahí, sentado. Para mí es eso. Wow.
8: Alonso,
4: Felipe. Pues mira, muy sencillito, eh, lugar, el patio de los leones, y al otro que has preguntado, tuve la suerte hace años de tener, por circunstancias, una visita privada con muy poquita gente, y no te puedes imaginar lo que es poder recorrer la Alhambra con cuatro o cinco personas nada más, eh, y que te vayan explicando lo que es cada cosa, para mí eh, eso fue fundamental.
0: Vamos terminando este paseo por esta ciudad de ensueña y mágica. Vamos cerrando nuestro camino por Granada, por la ciudad de Andalasí, Y lo hacemos de la mejor manera. Recuerdos de la Alhambra. Descubrir España, en la firma de Felipe Alonso.
2: Miradas Viajeras en Capital Radio
0: Estamos acercando a las 12 del mediodía y es el momento, tras haber disfrutado de Granada,
1: de proponerte un concurso. Siempre con una pregunta, Javier. La pregunta es ¿cuál es tu mejor experiencia en el metro? Y siempre con un regalazo. Pues esta vez vamos a regalar dos libros Metro de Madrid porque sus estaciones se llaman así. La última obra de nuestro tertuliano Felipe Alonso.
0: Y a todo esto sigue rondando una pregunta en el ambiente. Es la cuestión que nos planteaba Israel desde Figueras. Nos decía, según la leyenda, ¿dónde se reunían la sirena y el delfín? Ya ha pasado un tiempo suficiente para consultar la inteligencia, los archivos y la hemeroteca de nuestro profe.
4: ¿sabes cuál era la respuesta? Sí, así, así. Bien, venga, la ¿Ya la puedo contar? Puedes contarlo. Según vos? San Google... Si, según, san, no, según, bueno, sí, sí, San Google bendito, porque eh, yo conocía otra leyenda, pero era en los fierros noruegos. Venga, de Nor... vamos con los fierros noruegos. Bueno, vamos a ver, esta es en España, el Cabo de Creus. Allí eh, había dos amantes y eh, se, digamos que de alguna manera no se ahogaron, pero se dejaron como ahogar para convertirse ...ella en Sirena y en Delfín... ...y permanecer juntos por toda la eternidad... Uh -huh. eh, ...y entonces se... ...dice que... ...permanecen allí escondidos... Uh -huh. ...y siguen amándose... ...por toda la eternidad y por todos los tiempos... ...muy bien...
3: ...yo tengo una versión cinematográfica... ...que no tiene nada que ver con esto... ...pero que fue... ...la primera película de Sofía Loren fuera de Italia... ...en Estados Unidos... ...en 1957... En la cual ella era una pescadora de esponjas sí, sí, de la cual sí, sí. se enamora Alan Ladd. Ah, sí. Acordaros del famoso actor norteamericano que había hecho tantos westerns. En este caso se enamora de ella y la película se llama precisamente La sirena y el delfín.
4: No, aquí lo conto, la cosa de Alan Ladd pero la contamos luego fuera del micrófono. No viene ahora la cuento.
0: De todas maneras, Javier, tú fíjate. ¿eh? Uh, yo creo que vamos a tener que volver a leer este tweet que nos llega, esta consulta que nos llega a las redes sociales, porque creo que siguen sin enterarse de lo que estamos contando y de lo que nos están preguntando. ¿eh? Mucha historia, mucha meloteca, muchos en Google, pero siguen
1: sin decirnos exactamente... Claro, han dado unas pinceladas eh, así muy Aquí, difusas, eh, Costa Brava, claro, Cantecreus, claro. vale, sí, pero yo quiero que atinemos más el tiro, o por lo menos de Israel Rosas que, no, claro, que, no, claro, que claro. no que no que no que no según la leyenda
0: dónde se reunían la sirena y el delfín al
5: final Israel va a tener razón nadie lo sabe nos
1: ha destapado a todos pues por yo, ahora yo, yo nadie creo lo sabe. yo
5: creo en el metro de Madrid ¿Eh? a lo mejor en el metro de Madrid oh. algo <risa> <¿No>? en <Hay, risa> la estación es. de Chamberí claro, no. bueno déjame
0: que tengo que seguir pues Israel, desde Figueras, todavía, efectivamente, nadie lo sabe. <risa> así que vamos a volver a nuestro concurso. Una pregunta, Javier. ¿Cuál es tu mejor experiencia
1: en el metro?
0: Dos libros, Metro de Madrid, porque sus estaciones se llaman así, que ha escrito Felipe Alonso, el profe, con el prólogo de Carlos Olmo. Una pasada, una obra literaria que te recomiendo y cuya lectura debería ser obligada para conocer... Toda la historia del Metro de Madrid. El próximo fin de semana te damos el ganador.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: Nos vamos acercando a las 12 del mediodía y es tiempo de hablar de Patrimonios de la Humanidad. De nuevo en la firma de Carlos Olmo, el director de Vagamundos, te descubrimos un nuevo lugar del mundo especial. Hoy nos vamos a Italia, Patrimonio UNESCO desde 1996. Hoy te descubrimos... Los Trulli de velo Los Trulli son típicas viviendas de piedra caliza de velo en la región de Puglia, en el sur de Italia. Notables ejemplos de construcción de piedra seca, ...que supone una técnica de construcción prehistórica... ...que aún se utiliza... ...en esta región.
3: Carlos, estructuras que datan del siglo XIV. Sí, son estructuras... Eh, ...bueno, técnicas milenarias... ...y que además son muy comunes y habituales en el Mediterráneo... ...ya hemos hablado, por ejemplo algunas veces de Palma de Mallorca, todo lo que es la Tramontana, que es eh, eh, patrimonio de la humanidad, donde allí se hacían los, los bancales, las terrazas y las acequias de, de agua eh, desde la época de los, de los árabes eh, con esta técnica de piedra seca que, bueno, para resumirla a nuestros oyentes, básicamente es que no utiliza ningún tipo de elemento de unión entre las piedras, ni argamasa, ni cemento. Es, es sencillamente hay que tener una técnica muy depurada para cortar esas piedras y sobre todo para luego apilarlas unas encima de otras y que no se nos caiga el muro a los dos días o en el momento que lo haces que algunas veces ha pasado
0: Son estructuras que datan de mediados del siglo XIV y que se caracterizan por tener techos piramidales, abovedados o cónicos construidos con losas de piedra, caliza en
3: voladizo. ¿Qué piensa además lo seguro que tienes que estar de cómo es tu construcción cuando el techo de tu casa, de tu vivienda, o de que muchas veces también se utilizaban... ...como almacenes o como refugios eh, en el campo... ...para cuando se trabajaba en el campo... Eh, ...lo seguro que tienes que estar de esa técnica de construcción... ...para estar bajo un techo que no tiene ningún tipo de unión... ...entre las piedras... Eh, ...pero bueno, eh, son siete siglos... ...desde el 14 de aprendizaje... ...y además eh, también la maestría de estos artesanos que por supuesto ni usaban planos ni consultaban a, a aparejadores o arquitectos, eh, hicieron, podemos decir, usar la palabra, la virguería de tener estos techos cónicos o, o circulares en una estructura que es rectangular, que en principio solo añade complejidad a la cosa no pero ellos encontraron un sistema que se llama de arcos de esquina en el cual eh, eso el, el tejado se apoyaba en esos en esas esquinas de la estructura cuadrangular que del, del, del trulo eh, y además eso también servía estamos hablando de muchos casos usos para agricultura para recoger el agua de la lluvia que se deslizaba por el tejado y a través de una canaleta de piedra, llevarla a una cisterna subterránea, que, y es para mí también muy muy notable, esta gente ya era muy sostenible y muy <ríe> ecológica, cuando no, esa palabra no estaba de moda, porque muchas veces la piedra para construir el trulo salía de eh, huecos que se excavaban en la tierra, de, de piedra caliza, toda esa región, es de Piedra Calicia, estamos hablando de la Puglia, y cuando menciono Puglia, aquí a, a Vincenzo se le pone una sonrisa en la boca porque parte de su familia viene de ahí, y yo creo que por eso es, no es tan romano como, como él dice, sino que tiene su corazoncito en, en la Puglia, que además de Albero Velo, que es bueno, destacable sobre todo eso porque eh, la UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad con 1500 estructuras de, de, de Trulli, eh, pues eh, toda la región es muy atractiva y muy interesante. Aunque
0: los trulis rurales se pueden encontrar a lo largo del Valle de Itria, su mayor concentración y los ejemplos mejor conservados de esta forma arquitectónica se encuentran en la ciudad de Alberobello, donde hay más de 1.500 estructuras la extensión y homogeneidad de estos espacios, la persistencia de técnicas constructivas tradicionales, junto con el hecho de que los trulos aún están habitados, hacen de este inmueble un paisaje urbano
3: histórico excepcional, Carlos. Sí, por supuesto, ahora mismo la mayor parte de los trulli se han convertido... En tiendas de souvenirs, en tiendas de artesanía, pero, pero por ejemplo, eh, es artesanía de la zona, de la región, no es artesanía made in China. Eh, algo tan tonto y sencillo como los paños de cocina… Allí eh, tienen unos coloridos y tienen unas formas que, bueno, pues si te interesa un poco tener en tu cocina algo más, eh, algo diferente con respecto a, a, a un producto de como es el paño de cocina, pues allí tienen unos paños realmente eh, fantásticos y de muy buena calidad. no Entonces, eh, pues bueno, esos, esos trulli en muchos casos se han convertido en restaurantes, con sus terrazas, eh, están además, eh, como, como decía antes, en, en calles pues, pues, que completas las calles a un lado y al otro con, con estas construcciones eh, algunas de ellas se han convertido en apartamentos turísticos por supuesto es un, un, lugar, un lugar muy especial porque claro en todos estos siglos que ha habido de construcción de los Trulli también hay una parte que es muy de supersticiones y muy mágica ya que en muchos tejados en eh, estos tejados cónicos eh, ves eh, símbolos, eh, muchas veces al, eh, alquímicos, eh, a veces eh, sencillamente para espantar el mal de ojo o la mala suerte, bueno pues que, que le añaden un encanto especial a cuando recorres eh, estas calles que en verano ya lo digo están completamente abarrotadas de gente porque además se ha convertido en uno de esos destinos eh, fantásticos para instagramers y tiene que ser una pesadilla moverse por ahí en verano digo tiene que ser porque yo fui para evitar eso precisamente en noviembre tuve muy buen tiempo y había muy poquita gente y fue un paseo absolutamente maravilloso Adiós.
0: Los trulis se construyeron con piedra caliza trabajada toscamente excavada en el sitio en el proceso de creación de cisternas en el subsuelo y con rocas recolectadas de campos cercanos y afloramientos rocosos. Son o se utilizaban como refugios de campo temporales y almacenes o como viviendas permanentes por parte de pequeños terratenientes o trabajadores agrícolas. De hecho, hoy son alojamientos turísticos se caracterizan, sobre todo los edificios, por esas formas rectangulares con techos de voladizo cónico de lo que nos está hablando Carlos Olmo. La estructura del techo cónica, que podrás ver en las fotos que estamos poniendo en redes y que son la base y la esencia de este destino, se asienta directamente sobre las paredes utilizando arcos de esquina que permiten la transición de la estructura de pared rectangular a las secciones circulares u ovaladas de los techos. Por cierto, Carlos, si alguien comienza a pasear por Albelo-Velo y ve todas estas construcciones, se dará cuenta que en los techos de los edificios hay marcas mitológicas o religiosas hechas ...en ceniza blanca... ...y que terminan en un pináculo decorativo...
3: ...cuyo propósito... ...inicialmente, claro... ...era alejar las malas influencias o la mala suerte. Sí, lo que decía antes y ahora, bueno, pues eh, en algunos casos se han, como dicen los italianos, ayornato, se han puesto al día y encuentras, por ejemplo, uno que te llama la atención porque es la famosa carita sonriente de los emojis, ¿no? Entonces, bueno, al final... Eh, eh, Eso es, es innovar, dicen. Eh, sí, bueno, en algunos casos es quitarle realmente sí, encanto sí. y autenticidad a las cosas, pero sí. bueno, es la excepción y probablemente probablemente sea, digamos, el gamberro de la de esa calle, porque como os decía antes, Alberovelo se, se se divide en dos zonas, lo que es el pueblo eh, tradicional italiano pues con su iglesia, con su plaza sus calles estrechas que bueno, tienen canto pero tampoco nada especial eh, hay miles de pueblos en Italia más bonitos que Alvero velo pero justo a la, al otro lado de la avenida es donde se encuentran concentradas, eso, hasta 1500 estructuras que, que es lo que decía antes eh, la, la UNESCO pues obviamente ha nombrado a los Trulli de Alvero velo pero en toda la región, en todo el valle de Itria se ves por muchas zonas y muchas de ellas rurales ves, ves eh, Trulli con la misma técnica constructiva aquí es que son auténticas avenidas que se cruzan además y, y que bueno realmente le da un, un encanto muy especial y hay que reconocer que efectivamente sí las fotos pueden ser algo muy muy llamativo porque están encaladas, están con estos motivos mitológicos los, los techos son eso cónicos bueno, realmente visualmente son muy muy atractivos
0: Precisamente estabas hablando de agua Y déjame que te cuente Que el agua se recolectaba a través de aleros salientes En la base del techo Que desviaban esta a través de una losa canalizada Hacia una cisterna que estaba debajo de la casa
3: Tramos de estrechos escalones de piedra ¿Dan acceso a los techos? Sí, exactamente, o sea, realmente era un elemento constructivo muy práctico, ¿no? Porque recogía el agua de la lluvia, la almacenaba en esas cisternas subterráneas eh, que se... Insisto, la piedra que se quitaba al hacer esos agujeros era la que se utilizaba para construir el, el trulo, o sea que cuando luego, por ejemplo, eh, había que eh, renovarlo, había que repararlo, pues bastaba con que profundizaras algo más la cisterna o hacer otra cisterna, eh, porque toda esa zona es de roca caliza, que es una roca... Mmm, no, no tan dura como, por ejemplo, el granito, o sea que es relativamente fácil horadarla para, para convertirla en cisternas.
0: Los trulli de Alberovelo representan una tradición de construcción de piedra en seco que, Carlos, me sorprende, tiene
3: miles de años. Sí, eh, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de Menorca y la cultura talayótica, sí señor, es que, sí señor, es que sí. nos vamos a 3.000 años claro, de historia, claro, ¿no? Claro, claro. es claro, eh, No sé si algún día se inventará, la, no, no digo la máquina del tiempo para que saltemos en nosotros seres humanos entre diferentes épocas, pero sí... Para echarle un vistazo y me gustaría ver cómo pues eso, construían un, un trulo hace mil años y probablemente no diferiría mucho de cómo lo construyen a día de hoy.
0: ¿Puede, puede tener algo que ver precisamente esas construcciones prehistóricas talayóticas de Menorca
3: con esta construcción, con los trulos? Bueno, a ver la base pueda ser la misma. Obviamente el Mediterráneo siempre ha sido claro. un, un mar navegable desde hace miles de claro. años, al contrario que el Atlántico y el Pacífico, que había, había que tener un par importante para salir a navegar por el Pacífico o por el Atlántico, en cambio el Mediterráneo, bueno, pues al ser un mar mucho más pequeño y además cuna de culturas y de civilizaciones, obviamente desde hace miles de años había mucha influencia, entonces a mí no me parece casualidad. Que, que esa técnica constructiva sobre todo se haya desarrollado, desarrollado en el Mediterráneo porque estoy seguro de que de Mallorca y de Menorca había movimiento pues, con, con, con Italia y probablemente unos u otros hayan compartido esos conocimientos que insisto, tú lo ves y, y no, no, no es una catedral, podrías pensar no es tan difícil de hacer Sí que lo es, o sea, es bastante complicado eh, conseguir que sin ningún tipo de elemento de unión, cemento o argamasa, hacer una estructura rectangular de piedra y encajar en ella un un techo cónico, puntiagudo, elevado alto y dónde vas a vivir dentro o sea que si cae un rayo que si llueve fuerte que si cae granizo eso no se te caiga en la cabeza no entonces yo creo que sí que obviamente es una, el... El conocimiento cruzado entre las diferentes culturas mediterráneas, pues ya se sabe la influencia que tuvo la cultura griega en la romana, la romana, en, en, por ejemplo, cuando se instalaron aquí en España, pues todo lo que aprendimos de cómo se hacían acueductos, cómo se hacían puentes, cómo se hacían eh, viaductos, pues to todo, to todo está interrelacionado.
0: Carlos, tu momento y tu
4: lugar.
3: Bueno, pues eh, bueno después, después de haber pasado pues todo todo el día en la parte de esa la zona de los trulos de los truli de Alberobello, pues al atardecer cruzar la avenida, irte al pueblo normal y hay zonas, hay varios miradores y ver el atardecer sobre los trulos. Eh, desde, desde el pueblo es un momento absolutamente especial porque la, la luz va cayendo y, y va iluminando de una manera muy especial estas eh, estructuras que, insisto, eh, son únicas eh, porque tienen esa característica que son rectangulares y están cubiertas de un tejado cónico, pero utilizan una técnica de, constru de construcción pues eso, muy común en el Mediterráneo desde hace miles de años. Los Trulli de
0: Alberobello, Velo, patrimonio UNESCO desde 1996, con la firma de Carlos Olmo. Nos vamos acercando a las 12 del mediodía. Carlos, fantástico trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Javier, Gonzalo, un albaceteño, quiere preguntarnos algo.
1: Pues así es, Gonzalo nos dice, hola, mi pregunta va para el profe, de nuevo, y bueno, está muy solicitado. Estamos no, aquí. Pero esta es buena, esta es buena, ¿eh? O sea, esta sí la puedo contestar. Esta la puedes contestar y además con, eh, mucha, eh, otra, con mucha contundencia. Venga, vale, venga, dime. <ríe> venga. Pues dice, el otro día que hablaste de Alcalá de Júcar, nos pregunta, ¿es de justicia que figure entre los 10 pueblos más bonitos de España o es ya excesivo?
4: Depende de lo que se considere a la hora de hablar de un pueblo, del pueblo más bonito, de un pueblo muy, muy bonito. Yo creo que eh, acá de jugar tiene su belleza y por su situación y por lo que ofrece, yo creo que si no es entre los 10 primeros, entre los 15 primeros sí tiene que estar.
1: Y también Sara, una coruñesa afincada en Madrid, quiere hacernos una propuesta. Dice, ¿hay alguna forma de ir a veros en directo? ¿No aceptáis público en los estudios? Jope, me da un poco de envidia porque me gustaría ver cómo os tiráis puyas y si tenéis vuestros debates. Creo que hay gente que pagaría por, por ver no, eso. Sí.
8: De, hecho, de
1: hecho, es mucha gente la que nos dice venir a
0: vernos. Claro que puedes venir a vernos siempre y que hagamos el programa fuera, en directo, y que lo anunciamos convenientemente. Puedes venir a vernos, estar con nosotros y compartir tiempo con nosotros. Te encantará divertirte. Y no todo es solo lo que parece. Ahí lo dejo. Nos acercamos a las 12 del mediodía. Hacemos tan solo una parada. Y regresamos inmediatamente con la última hora de programa. Tenemos todavía muchas cosas que contarte aquí, en Capital Radio, en Miradas Viajeras. No te vayas, esta es tu radio, la radio que viene. En
2: Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Cuarta hora de programa, lo hacemos, como siempre, con esta sintonía, Otros Mundos. Como cada fin de semana, como cada sábado a esta hora, te llevamos a descubrir una nueva forma de entender los viajes, una manera diferente de ver el mundo, una forma diferente de entender la cultura, el patrimonio, pero sobre todo las vivencias de lugares únicos, de esos rincones que te presentamos con la firma y la visión, tan peculiar como siempre, de Antonio Picazo. Hoy hablamos de las huellas de la cultura. Hoy está con nosotros Ana Cristina Herreros. Hoy en Otros Mundos te acercamos al Madrid Marino. Sí, sí, al Madrid Marino, Madrid-Puerto de Mar. ¿Quién sería capaz de creer hoy que Madrid podría estar rodeado de malecones, de navíos mercantes, de cruceros, de barcos pesqueros y demás embarcaciones? Y sin embargo aquí existe o existió una ciudad marino, o al menos una ciudad acuática. Debajo de las calles de Madrid, de sus avenidas, de sus paseos, bajo los pies, en fin, de los madrileños, algo se mueve y lo que por esos fondos resopla, si bien no son ballenas ni naves balleneras, sí son cauces y arroyos prisioneros, algunos muertos y enterrados, otros vivos, aunque ciegos. Fíjate, hasta es posible seguir una ruta de busca y captura de ese pasado, incluso presente silencioso, con fuentes, arroyos o, por ejemplo, ese antiguo embarcadero que todavía existe de cuando se quiso hacer de Madrid un puerto de mar cuyas flotas llegaran hasta la misma América. Es sugerente, ¿verdad? Quizás hasta emocionante. Es una propuesta que te hacemos hoy y que queremos compartir contigo con ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana nos estáis escuchando. Hoy queremos llevarte a descubrir un Madrid marino. Lo queremos hacer en otros mundos, en esas huellas de la cultura que hoy tienen como protagonista a Ana Cristina Herreros. Hoy te vamos a conducir por un trayecto muy especial. Hoy nos va a ayudar a conocer un poquito más y a reconocer este Madrid marino. Y hasta por qué, ¿no? Marítimo. Ana Cristina Herreros, autora de esa obra, Madrid Marino. Ana, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Oye, ¿cómo era Madrid cuando era Madrid de mar?
9: Bueno, pues en el Aragoniense, esta ciudad estaba sepultada debajo de un enorme mar interior... Como la otra submeseta, las dos submesetas fueron, tuvieron este pasado acuático. Uh -huh. Y aquí había animales que no podemos ni imaginar. Había rinocerontes sin cuerno, había pequeños elefantes y había un ser depredador como él solo, que era un oso perro. ¿Un oso perro? Un oso perro. Siempre ha habido osos en Madrid. Y este era oso perro. <risa> y se cargaba, atentaba contra todos los animales que venían a beber agua y era una cosa tremenda de oso perro. Entre ellos también había también tortugas titánicas, que podemos imaginarlas bajando por la Gran Vía hacia Plaza de España. Ellas enormes, enormes. Hay fósiles en el Museo de Ciencias Naturales de estas tortugas titánicas. Así uh -huh. que tuvimos un pasado marino, un presente marino y ojalá que un futuro marino.
0: Ana Cristina Herreros, que hoy nos acompaña, nació en León y su abuela callaba cuentos, así que pronto aprendió a escuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz, a los que no cuentan. Por eso hoy la queríamos tener con nosotros, por eso hoy queremos escuchar el silencio quizás, ¿no? Hoy queremos escuchar historias. Hoy queremos preguntarle si podemos decir, Ana, que bajo el suelo de Madrid hay todo un mundo de agua, una verdadera cuenca de ríos, arroyos y canales.
9: Así es. De hecho, en este afán por escuchar a los que no tienen voz, me he dedicado todo este año a escuchar ese cauce de esos arroyos que están debajo de nosotros, pero además vivimos encima de un acuífero que tiene 12.000 kilómetros wow. cuadrados vivimos encima de un auténtico mar cosa que yo creo que... Ignora. no lo sabe nadie No, nadie, nadie, nadie se atreve con esas canciones del verano de aquí no hay playa aquí sí hay playa hay que saber mirarla y escucharla solamente oye, ¿cómo se hace eso? ¿cómo se escucha algo que no sabemos que existe? Pues escuchando los ecos. Y los ecos de, ese, de esos arroyos que no podemos ver, pero que están, existen, están en los topónimos, en los nombres de las calles. Uh -huh. El Paseo de la Castellana es el Paseo de la Fuente Castellana. El Paseo del Prado es el Paseo del Arroyo del Prado. Atocha es el, el paseo por donde confluía y en la plaza el Arroyo Atocha. Pavones, el arroyo Pavones, hay muchísimos, todas las calles, muchas de las calles, Leganitos, por ahí baja un arroyo, el arroyo Leganitos, el arroyo Maniel. Todas esas calles han mantenido la memoria de esos cauces, de esos arroyos, que son arroyos matriz, son arroyos que emanan y fluyen al mismo tiempo y de ahí una de las teorías sobre el origen de la ciudad de Madrid parece ser que los romanos llamaron a este lugar matriz porque eh, había arroyos que emanaban y fluían.
6: Y, y, y que es gracias a eso, a la riqueza de agua de Madrid, que Madrid es capital de España.
9: Efectivamente, así porque fue. Porque
6: la canalización de toda esa agua... Eh, hecha por los, eh, por los árabes en la zona de la almudena y todo eso, facilitó que luego Felipe II hiciera Madrid esa facilidad de agua, que fuera Madrid la capital de España ¿no?
9: frente a Valladolid, un lugar más seco. Correcto, eh, sí, eso sí, es. Sí, sí, así sí. fue, así fue. Permitía esta cantidad de agua que había en Madrid, la posibilidad de que Madrid creciera de ser un, casi un despoblado con muy pocas casitas y se convirtiera en lo que es hoy la capital de España. Eso es. Oye,
0: hablando de esto, eh, en la zona de Yeserías y de La Chopera, creo recordar, eh, tiene mucho que ver con ese proyecto que hubo de que Madrid tuviera un eh, puerto que
6: directamente nos llevara hacia Portugal.
9: Así es, Madrid siempre ha soñado con ese mar a lo grande.
6: A Portugal y América. A Portugal y América. Y más, 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 claro más allá. Claro que más allá, sí. Más allá, sí.
9: El oro llegaba a través del Guadalquivir a Sevilla y de Sevilla venía a lomos de, de cabalgaduras, de burros y caballos, a Madrid, pero en Sierra Morena había muchos bandoleros. Así que a Felipe IV se le ocurrió la idea de hacer el Manzanares navegable, este río del que un alemán dijo que era el único río del mundo navegable a caballo. Así que antes de hacer navegable el río, ya sabéis, pues hicieron el puerto. Y el puerto se quedó ahí, en ese lugar, entre la, en el Paseo de la Chopera, efectivamente. Y cuando construyeron la M30, que se construyó sobre el arroyo de la Broñigal porque todos los trazados arquitectónicos de Madrid se han hecho sobre cauces de los ríos, uh -huh. pues encontraron los restos de este puerto, pero claro, malograba el, el planeamiento de la M30, así que se volvió a soterrar, y ahí sigue soterrado. Oh, Hicieron el Manzanares navegable hasta Rivas hacia Madrid, porque la idea era llegar al Jarama, del Jarama al Tajo y del Tajo a Lisboa.
0: Claro, entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué no tenemos agua en el Manzanares? ¿Por qué no hemos sido capaces de darle vida a un gran río que pudiera haberle dado a Madrid, yo creo que un contexto totalmente diferente al que tiene actualmente.
9: Bueno, Manzanares se llama así desde el siglo XVI, antes se llamaba el Guadarrama de Mairit, Guadarrama viene de Guadi, río, y, y rama que significa río lleno de arena. Tiene ese cauce irregular porque procede del deshielo del sistema central y por eso tiene ese cauce tan irregular. Uh -huh. ...este Guadarrama que, que cuando llega a Madrid tiene tan poquita agua... ...pero que sin embargo es capaz de estos milagros... ...como lo que se obró cuando se abrieron las compuertas... ...porque esta es otra historia, ¿no? la el, Esta función del río... Eh, el río detenido, el río encauzado, el río con las esclusas, ¿no? que eh, eran la pretensión de un espíritu ilustrado de hacer un río civilizado, como los ríos de Alemania, que uh -huh. casi no hay pendientes, y por eso se hicieron estas presas. Pero últimamente, en los últimos años, esas presas se han abierto y todos los materiales de desecho han permitido que haya vegetación a sus orillas, que apengan... Patos y peces y toda esa flora y esa fauna que vive en las orillas de los ríos. Ha pasado a ser un río civilizado. Y, y gaviotas,
6: incluso. Y ¿no? gaviotas. Tan marinas ellas. ¿no? Ah, y tortugas también tortugas.
9: hay. Bueno, tenemos langostas azules en las eso aguas te iba subterráneas. A
6: ¿Qué es eso de que tenemos
0: langostas azules en Madrid?
9: Pues la gente cuando se va de viaje. Siempre se vienen con especies exóticas y luego no sabe, le crece mucho, no sabe qué hacer con ellas y las echa por el desagüe.
6: Que son de origen australiano. Sí, son
9: australianas y estas han conseguido eh, adecuarse y adaptarse y están eh, en, metidas en las canalizaciones de los, de, del agua de Madrid, estas no. azules. Sí. sí, 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 son increíbles.
0: Oye, ¿podríamos hacer entonces una ruta acuática a lo largo de Madrid y de la provincia?
9: Se podría hacer más de una porque hay un montón eh, de arroyos perdidos... ...y también las canalizaciones, los canad árabes que están ahí... ...de hecho creo que algunos se puede visitar... ...y toda esta red hídrica que es eh, la, las venas acuosas de este Madrid presidido por el agua... Permiten hacer más de una ruta. Ahora, durante la Feria del Libro, vamos a hacer los viernes, eh, desde el Retiro, un paseo por el Retiro buscando el mar.
6: ¿Pero mediante fuentes o algo así? ¿O, o es secreto?
9: No, ha, había un arroyo en el Retiro también. Un propio arroyo? Sí, 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 había un, un arroyo en el Retiro del que quedan vestigios. Quedan algunas fuentes, quedan algunas norias que había allí y que se han conservado. Claro, nadie identifica a Sanoria, parece que ha venido de cualquier sitio, pero Sanoria estaba ahí porque ahí había un cauce de un río.
6: Lo de la Fuente Milagrosa que está en el, en el, en el libro, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, era, ¿Qué es esta historia de la Fuente Milagrosa? ¿La de
9: San Isidro te refieres? Sí, sí. Bueno, pues la historia de San Isidro es una historia fantástica porque... Este santo labrador que tenemos no era labrador realmente, porque un labrador no pone a labrar a los ángeles. Era un, un gran
6: aguador más era, que labrador. Era
9: pocero, era pocero y zaorí también, ¿no? Y de hecho hay una teoría que cada vez va cobrando más pujanza, han analizado los restos de San Isidro y tiene origen norteafricano. Tenemos un santo que posiblemente procediera de Mauritania, o sea, negro.
6: Es maravilloso. Como ahora todo se convierte en San Isidro también. Te
0: cuento que estamos uh, viviendo una nueva historia en otros mundos. Nos estamos acercando a las huellas de la cultura y lo estamos haciendo con Ana Cristina Herreros, autora del libro Madrid Marino. Y es que, como ella nos cuenta, Madrid es una madre, un manantial que emana y fluye. Un lugar en donde todo lo que aquí vivimos encontramos la manera de saciar nuestra sed. Y este libro, el que hoy nos está presentando, es una guía de viaje por ese Madrid que que nos descubre itinerarios ocultos sumergidos bajo el asfalto o velados por la pátina del tiempo. También es un intento de traer a nuestra imaginación nuestro pasado, un pasado marino para que nosotros podamos soñar con un futuro donde los arroyos vuelven a fluir.
6: De, ...de los vigilantes de, del agua... ...eso es una historia interesante ¿no?...
9: ...sí, eh, cuando se construyó el canal de Isabel II... ...que trae el agua de Lozoya y de esta zona... Eh, había vigilantes que vigilaban eh, esas canalizaciones, porque al principio algunas estaban no estaban cerradas o terradas, sino que estaban abiertas. Entonces, para impedir que los vecinos se bañaran, eso es, eso que es, los niños se bañaran. Eso se
6: cuenta en el libro, efectivamente.
9: Sí, pues había eh, los, estos cuidadores que tenían los guardas del canal, ¿no? que tenían tenían reloj para medir el cauce del agua por minuto, y eso les daba un estatus increíble. Y además, bueno, tenían un uniforme y también tenían una vara, que es la vara, la vara de mando, ¿no? Así que estos guardeses y guardesas del canal tenían un poder, o por lo menos estaban investidos de una autoridad que es la autoridad el que tiene poder sobre eso que necesitamos para vivir más que comer, que es el agua.
0: Oyana, tirando de ese poder del que hablas, tirando de imaginación, de ciencia ficción, ¿sería posible que en algún momento se produjera la rebelión de las aguas? ¿Que todo eso que tenemos ahí abajo estuviera en la superficie?
9: Se produce, yo no sé si sabéis, seguro que sí, que ahora en San Fernando de Nadres... Han, derivado, han desviado un cauce para hacer las obras de, de la ampliación del metro uh -huh. y el agua está minando los cimientos de una zona considerable, San Fernando de Henares. El agua busca un cauce para correr. Y se si está no, no,
6: revelando. Claro. Se está revelando.
9: Y de hecho, en Carabanchel Bajo, cada vez eh, que, que hay muchísimos arroyos, de hecho, los, los topónimos guardan memoria mucho más cercana, porque la calle se llama Arroyo Valdecelada. Pues cuando de pronto hay lluvias... El agua busca salir y lo que hace son socavones en el asfalto o inunda los garajes.
6: O también puede ocurrir lo contrario, que el agua se vengue como ocurre ahora sin aparecer, ¿no?
9: También, es verdad. De hecho, toda esta alteración que estamos ejerciendo sobre el medio ambiente produce eh, tiene consecuencias climáticas, obviamente, ¿no? Sin embargo, eh, Madrid tiene ese, esa reserva ahí en el subsuelo tan importante que yo creo que nos permite vivir con la confianza de que aunque haya una sequía, porque cuando hay sequías el canal pincha los acuíferos de Madrid, ¿eh? Entonces bueno, pues también es verdad que los pozos ilegales, todos estos riegos innecesarios, acaban minando el agua. Pero yo creo que Madrid, especialmente, es un sitio poco vulnerable a esas sequías, ¿no? A esa
6: poco dices.
4: Sí,
9: sí, justamente por todo el agua que hay en el subsuelo. lo que hay de sí. abajo, claro. claro. Y,
4: claro y, lo, y lo que hay fuera los pantanos próximos. Claro,
9: sí. también es verdad.
4: Claro, porque todo lo que cuando Madrid, bueno, me meto en la conversación <risa> cuando, cuando cuando Madrid tiene falta de agua, mm. eh, es decir el, el plantel de Atazar es uno de los que más contribuye al Jalén Saber segunda. Pero cuando te, falta falta agua, eh, hay otros dos embalses, uno es el de Pederezuela por ejemplo, que sirven de digamos de embalses eh, de sumisión. Al, al Caen Saber II y al Atazar, y ahí viene todo todo el agua que viene que viene para acá, o sea, que, que es de verdad, y que Madrid está bajo un acuífero también, también es cierto. Total. Sí, sí, y atravesado por muchísimos arroyos.
9: Sí, queremos soñar con un futuro donde estos arroyos vuelvan a fluir.
4: Complicado, complicado. Están sí. todos por debajo. El de la Castilla está por debajo de la Castilla. No va a más que un poquito que fluye por Acibeles. El Abroñigal se lo han encargado la M30. Bueno, ¿No? igual hay un momento no M30...
6: Una, eh, tú hubieras preferido un Madrid acuático, marino, marítimo, llámalo como quieras, que el Madrid actual central sin salir al mar, etcétera, etcétera, tú lo hubieras personalmente, ¿no? Porque, de hecho, has escrito este libro por algo, sí. ¿no? Sí.
9: Bueno, este libro intenta un poco... So nos nosotras, Malú Cayetano, María Tula y yo, creemos que cuando todo esto que no es ciencia ficción es, está eh, basado en hechos científicos, Malú es ingeniera... Eh, que si de alguna forma podemos volver a imaginar esos cauces corriendo por Madrid quizás en un futuro no muy lejano podremos volver a, a tener esos cauces lo que sí que está claro es que el modelo hasta ahora que tenemos hasta ahora ¿no? de, de la, eh, del vaciado del campo no es sostenible y en algún momento habrá que plantearse volver al campo y quizás en ese momento uh -huh. los ríos y los arroyos puedan volver a fluir ...por este Madrid que tiene tanto de marino.
4: El propio, el propio nombre árabe de Madrid es tierra de, rodeada por arroyos, o sea, más genito. Sí, Madrid, sí, lo, eh. hemos, lo hemos tratado antes, lo que sí. viene, lo que viene a decir, mi nombre o es sea.
6: romano también, sí, hay, hay mucho debate en ese sentido. Amplianos eso de lo que dijo Rodolfo II, de, de que el, el río Manzanares era el mejor río del mundo... Mm, uh -huh. y, y porque era el a único a na caballo. navegable a caballo. ¿no? <ríe>
9: Bueno, las aguas intermitentes, como decía, proceden del deshielo, entonces cuando no llueve mucho obviamente hay poco deshielo y entonces el cauce de Madrid y, y cuando llueve mucho el cauce se llena y cuando no, pues un poco eh, tiene un cauce bastante irregular ¿no? y en algunos lugares todas, todos los materiales de desecho de la sedimentación, todas las yeserías que había en Madrid, por eso pasé a las yeserías de alguna forma han taponado ese cauce, lo cual hace que en algunos puntos el manzanares sea exiguo, prácticamente Exiguo. Eso no le ha impedido eh, que la gente se bañara en el Manzanares, que hubiera cascadas también en Madrid, donde la gente. El este
6: paso es rápidos también para este paso. ¿no?
9: Hace no tanto tiempo, ¿eh?
6: Había rápidos en el Manzanares.
9: No, pero había cascadas, había una no. cascada que procedente de un arroyo, no del Manzanares, uh -huh. pero sí, entonces, y hace no años 50, estoy hablando, o sea, no hace... 300 años, ni mucho menos. ¿eh? Uh -huh. O sea, la fisonomía de Madrid tal como la conocemos hoy parece que fuera antiquísima y para nada es así. O sea, el desarrollismo en Madrid es de los años 50. Uh -huh. el, la construcción, o sea, el, la desaparición del arroyo de la Broñigal es muy uh -huh. reciente también. Sí, sí. Entonces, hay toda, toda esta eh, red de cauces y de arroyos uh -huh. que han desaparecido, han desaparecido hace no tanto tiempo. Uh -huh.
0: Nos vamos acercando a la una del mediodía, cuatro horas intensas en las que hoy te hemos contado muchos viajes, muchas historias y que estamos terminando de la mejor manera. Hoy estamos hablando de otros mundos, las huellas de la cultura con Ana Cristina Herreros, la autora del libro Madrid Marino. Oye Ana, dos preguntas, una. ¿Cómo te gustaría que el Madrid Marino volviera a llegar al Madrid actual? Y si crees que eso pasará en algún momento. Porque siempre, fíjate, pensamos en lo anterior, en lo antiguo. Pensamos, Nos has contado los animales que tuvieron la oportunidad de convivir aquí, que hemos perdido. Pero nunca nos planteamos en qué pasará en el futuro. Y más ahora, cuando estamos precisamente con esa crisis tan importante del agua. ...que se va a convertir en un... ...yo creo que en un metal... ...en un tesoro increíble... ...para la humanidad, ¿no?... ...y aquí lo hemos tenido... ...y aquí lo hemos soterrado... ...entonces... ...¿cómo te gustaría... ...que fuera ese Madrid del agua... ...lo primero y lo segundo... ...si crees que a lo mejor... ...en algún momento... ...a futuro... ...vamos a reencontrarnos... ...con el agua en Madrid...
9: ...yo estoy convencida... ...nos, da, nos va la vida en ello... ...porque si Madrid fue elegido... ...frente a Valladolid... ...como capital... ...por, por el agua... Si despreciamos toda ese agua que tenemos ahí, que es un tesoro, como muy bien dices, acabaremos por perder esa capitalidad, esa capacidad de, de, de recibir como una madre a todos los que llegan. Entonces yo creo que nos va la vida en ello. Y yo creo además que en un futuro, no sé si yo o tú lo vamos a ver, ¿no? pero sí creo que en un futuro... Eh, es necesario que los seres humanos coexistamos también en las ciudades con los entornos naturales ¿no? y que aprendamos a respetar esas aguas de las escorrentías que, que soterramos y que van a la red de canalización o que aprendamos a entender eh, esa convivencia ¿no? con, con los fenómenos naturales que tienen que ver con el agua. Y de hecho la filomena nos demostró sobradamente esto, que se colapsó Madrid durante semanas porque cayó nieve porque de pronto era una ciudad que no estaba preparada para, para tal avatar, ¿no? para tal evento. Entonces yo creo que entender que los procesos naturales también se dan en la ciudad y que tenemos que aprender a respetarlos es súper importante y que la gestión del agua tiene que ver también con cómo gestionamos nuestro propio cuerpo, ¿no? porque somos seres de agua, la mayor parte de nuestro cuerpo está hecha de agua y ese respeto y ese cuidado con nuestra propia agua nos tiene que llevar a cuidar también ese agua que nos circunda y ese agua que está ahí, ¿no? Y por eso también este libro, no esta necesidad de poder imaginar esos cauces de agua, esas calles, ese. Arroyo corriendo por la calle Leganitos o por la calle Manié, no esas, esas huertas, esos lugares que coexistían en la ciudad y que eran tan importantes y generaban un paisaje de convivencia y lugares donde socializaban, sobre todo las mujeres también. ¿no?
0: Ana, este libro es un viaje al pasado para explicar lo que éramos. ¿O es una llamada de auxilio para poder preservar nuestro presente y defender el futuro?
9: Es exactamente esto, ¿no? Es, es un viaje al pasado para entender el presente, para aprender a ver el presente de otra manera y para darnos cuenta de que está ahí el agua. O sea, esto no es ciencia ficción. Y que también para poder imaginar un futuro, un futuro acuoso y un futuro donde vivamos eh, en consonancia y respetando nuestro entorno y nuestra agua.
0: ¿Dónde lo encontramos?
9: El libro Madrid Marino lo publicó Libros de las Malas Compañías y está pues en cualquier librería, la librería de tu barrio lo puedes pedir y, y la editorial se encargará de hacerlo llegar. Tenemos distribución también en, en, en todas en las librerías de Madrid. Porque tú eres editora, de, Yo soy editora, de, de, sí. de
6: editora del libro también. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Como sí. de las malas compañías. ¿no? Libros
9: de las malas compañías, somos claro. desobedientes y caprichosas. Sí, sí, sí. Publicamos lo que nos da la gana.
6: ¿Cómo
0: Vaya vaya dos literatos que tengo aquí a mi izquierda.
4: <risa> <risa> Ella edita lo que quiere y yo escribo lo que me da la gana. Ahí está, sí señor, me gusta. <risa> Es que
0: Felipe Alonso, el profe, acaba de publicar nuevo libro, que es el va muy vinculado también con lo que nos estás contando, y con este puente de San Isidro que estamos viviendo, ya sabes, el lunes será San Isidro en tan solo 48 horas, celebraremos... La festividad de nuestro patrón, que vamos, que lo acaban de hacer negro y venido de no sé dónde. Sí, sí, de, de Mauritania. me acuerdo. Bueno, bueno del de norte claro. de
9: África, en cualquier caso, si no es negro, es Amasig. Eso está claro. Vivía en la, en la morería y tenía un oficio de árabes.
6: Bueno, pues ya, sí, claro, ya lo o sea, si quedamos árabes ¿Verdad?
9: Pues,
0: bien, bueno. Felipe Alonso, como te ah, cuento, es. ha escrito el libro uh, de todas las... Estaciones de metro de Madrid, ¿por qué se llaman así? Una a una, historia de Madrid, a través del metro. Una pasada también de publicación. Y hoy nos ha visitado Ana Cristina Herreros, autora del libro Madrid Marino. Pues porque me da la gana. Pues claro que sí. <risa> Lo podéis encontrar en
9: cualquier librería y lo edita. Libros de las malas compañías. Ahí
8: está.
4: Es que me encanta. Yo llevo siempre a todas partes porque es me Pues ahí está, <ríe> sí,
0: señor. Ana Cristina Herreros. Otros mundos, las huellas de la cultura. Madrid Marino, con la firma... Y Antonio Picazo, Antonio, muchísimas gracias.
6: Nada, a vosotros y,
4: y a Ana, sa, Cristina a, a
6: celebrar San Isidro. Sí, San
0: Isidro. Que te veo yo en la verbena Antonio. Te sí, veo sí, yo. sí. Pero celebrará celebrar con
4: agua azucarillo y aguardiente.
6: Y azucarillo negro, claro. Claro, claro, de Mauritania. No, de no, Mauritania. No, ya, te, ya te veo
0: yo. Azucarillo ya. Moreno. Ya, ya te veo yo habrá yo venir. que
6: hablar con Netflix. <ríe>
0: Hola Cristina, muchísimas gracias.
9: A vosotros por prestarnos vuestras ondas y vuestro, vuestro público para poder hacernos eco de nuestro Madrid Marino. Un placer. Gracias.
0: Nosotros nos vamos acercando a la una del mediodía, pero todavía me quedan muchas cosas que contarte. No te vayas. Capital Radio. Miradas viajeras.
2: Miradas Viajeras en Capital Radio
0: Nosotros tenemos que continuar... Pero yo sigo haciéndome una pregunta. Según la leyenda, ¿dónde se reunían la sirena y el delfín? Ay, mira cómo en el cole... El no cole, sí, en el cole he he me ha perdido. Bata... Ay, mira cómo... Qué mal me ha salido esto, <risa> sí, salido Me mal, ha salido sí. un acento rarísimo. Sí. <risa> Es que lo teníais que ver, aquí el profe ahora ya después de tres horas de programa Ahora ya levanta la mano, ya lo dice, que yo quiero profe Ahora pide, que ahora yo pide quiero paso profe ya, ¿eh? Que yo quiero profe, es que
1: le hemos herido en lo más profundo del alma ¿eh? Es que, a preguntarle algo al profe que no lo sepa es un
4: Cuando me dais 30 segundos, explico todo <risa> sí. Te lo recuerdo, Israel
0: desde Figueras nos preguntaba nos enviaba un mensaje venga ya voy a poneros un poco a prueba a ver si sois viajeros de los de verdad yo creo que esto es lo que le ha dolido sobre todo sí, sí, sí. según la leyenda dónde se reunían la sirena y el delfín claro esta es la segunda que le ha dolido nadie lo sabe esta es la tercera que le ha dolido pero vamos, tres vamos
1: pollitas ahí pero bien. es
0: que además Israel nos da la respuesta ahora vamos a ver si es la correcta pero mientras tanto, Gonzalo, un
1: albaceteño, ¿quería saber algo? Bueno, pues él quería saber qué otros puntos… Otra pregunta para el profe. Claro. Qué otros puntos, aparte de, a colación de que habló de Alcalá de Júcar la semana pasada, qué otros puntos de Albacete o qué otros pueblos recomienda visitar o que a, a ti personalmente, Felipe, te gustan mucho.
4: Pues mira, el, el primero que me gusta es Chinchilla, que es la primera capital que había de, de Albacete. Antes de ser Albacete capital era Chinchilla, la gente se bajó de ahí a los llanos a, a practicar agricultura. El segundo pueblo que me gusta es Ellín, me gusta mucho, sobre todo, en, sobre todo en Semana Santa, por la tamborrada que hay, que es que es impresionante. Y eh, luego bueno, luego yo hablaría también de otro sitio muy cercano a Cala de Juca, que es Riopar, para ver el nacimiento sí, del río Mundo. Del río Mundo, sí. Yo con esos los dejaría. Hay otros pueblos que también merece la pena conocer y no decir que la provincia de Albacete es muy fea, todo lo contrario, tiene cantidad de maravillosos, pero yo creo que esto que he dicho puede ser ya una forma de empezar a conocer una provincia como es de Albacete.
1: Oye, José Ángel en el puerto de Santa María nos hace una pregunta. Pues nos dice, equipo, me caso el año que viene y tengo clarísimo sí o sí que quiero viajar a las Islas Griegas en mi luna de miel. He conseguido lo más complicado, que es convencer a mi prometida, que estaba empecinada con la Riviera Maya. Wow. ¿Qué islas proponéis vosotros visitar? ¿Me hacéis un tour? Está la gente no pidiendo que, muchas que hay, recomendaciones,
4: Ahí, ¿eh? vamos, yo vamos, no sé, yo, las que yo aconsejaría, sí, claro, claro, claro. yo aconsejo una fundamental para mí, que es Rodas. La de Rodas, por la historia que tiene y todo lo que hay de cultura, creo que es una maravilla. Hay una playa que no se llama... Me gusta. Bueno, a ti si no te puede gustar, yo aconsejo. <risa> no una, me gusta. Hay una playa que se llama Lindos, que es una verdad maravilla. Pero eh,
0: te están planteando un viaje de novios. Felipe.
4: Ah, un viaje de novios. Esto lo claro, has dejado hace ya mucho tiempo. Rodas pega, no es, es para que... un viaje de
0: novios. Claro. No.
4: No, Santorini. ¿Ves? ¿Ves?
3: Santorini. Santorini, pero nunca, Vaya, a ver, nunca
4: vamos, en verano. Claro que vamos Dubrov, a ver. Es lo que quiere, lo no, Dubrovnik es Croacia, perdón. No, es un no, tour? No, claro, no pero eh, está hablando de Islas Griegas. Claro, pues eso, el viaje por las Islas
0: Griegas. Vamos a entonces, griegas.
4: aconsejable un crucero por las Islas Griegas. Eso el es. crucero vas parando en varios sitios, eso no solo griego. No, eh, Puedes parar en Atenas, vas a parar en Dubrovnik, que es Croacia y que es un sitio que para mí, personalmente, es la ciudad más importante y más bonita del mundo a mí me encanta me parece, Dublony. Un, Dublony me parece o sea la primera es es, verdad, y la segunda San Francisco pero Dubroni es impresionante impresionante y vas a poder recor recorrer varias islas griegas mira a ver el catálogo de cruceros y con ello creo que yo desde luego y un viaje de novios
0: un, un viaje de novios mi cono, lo tengo clarísimo yo, y fuera de
4: temporada de verano yo mi conos, perdóname pero a mí personalmente, personalmente pero no como gusta. cada cual no, no me gusta no le gustan los pelícanos no no, no, me, no me gusta no que me gusta, no, en me viaje gusta de lo, de novios. no me gusta lo impuesto o sea, eso de que aquí están los parafitos esta es la venecia no sé qué eso no me gusta no me gusta que me bueno que al final un, José un Ángel decorador. y su prometida terminan en Riviera Maya
0: al final al final va a tirar la
1: cuchara va a decir mira cariño lo que tú quieras
0: Santorini porque... y mi conos, vamos sin lugar a dudas <risa>
8: <risa> Venga,
0: y al hilo de esta pregunta Saúl de las Palmas también nos pregunta, esta, pues dice, esta mola ¿eh? pues
8: dice,
1: vosotros como viajeros experimentados que sois, hoy ya no lo tengo ya tan yo claro tampoco, ¿eh? porque Después de... dice, ¿os dejáis, os dejáis llevar por las modas como ocurre en los viajes de novios por ejemplo, hace años quería ir a Tailandia y fui el pasado verano y para mi gusto había muchísimas excursiones de grupo de recién casado. No es que me moleste, pero es que me da la sensación de que viajar se convierte en una moda y se busca el postureo más que la propia experiencia de conocer un sitio especial. ¿Vosotros qué opináis?
3: Pues yo creo que Tailandia, a pesar de ser un destino turístico muy popular desde hace más de 50 años... Ha sabido mantener su autenticidad, porque basta que te salgas de los puntos Sonsota, Caballo y Rey para encontrar islas casi desiertas, sin turistas, paradisíacas, con un buceo fascinante. Pero claro, si vas a Phuket, claro, claro. Phuket vas ahí. De todas formas no nos estaban preguntando por Tailandia
0: tampoco.
8: Sí, vaya, no vaya, vamos a ver, en general. Bueno, no.
4: en, en general. El, el profe se ha cogido el hilo de En, gen, en general, en general, cada época, cada época de año, eh, en las bodas, suele haber siempre eh, una digamos una inclinación hacia determinados, determinados destinos. Y eh, en un momento me acuerdo, en bueno, un momento determinado podía ser los cruceros, en otro momento determinado podía ser el, el sudeste asiático, en otro momento será México con la Ribera Maya. Es decir, se ponen de moda, eh, Cancún, Cancún estuvo de moda un montón de tiempo. Y no, no Tulum, que es lo importante de ver allí en la Ribera Maya, sino Cancún. Eh, todo el mundo iba a Cancún. En otro momento, hace años, fue eh, Santo Domingo, la zona de Santo Domingo. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice y pregunta, yo creo que sí, que hay moda, sobre todo a nivel de viajes de novios. Y no solo mi conos. <risa> otro que confunde la capital del país con el país República Dominicana, Felipe No, yo he dicho Santo Domingo Porque yo hablo de la capital del país de Santo Domingo. La gente nunca no, ha ido a la capital no, no. Hombre, puedes ir a ver lo que supuestamente Era tumba de Colón
0: La gente se va a Samaná y fuera, tío sí, Una a, Samaná a, a, bueno, a, buscar, días. A, a buscar a Julio
4: Iglesias, ¿no?
0: Vaya mañana que me estáis dando Madre de Dios Así que yo creo, Javier, que vamos a ser más inteligentes, vamos a dejar de preguntar aquí a los sabios <risa> y vamos a plantear
1: propuestas, ¿te parece? Pues sí, vamos a darle sí. a la gente un poquito de planes.
0: Vamos a estar aquí de renovación de tu, yo no sé. <risa> 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 que estamos acabando temporadas <risa> o repetir las preguntas tres veces, que igual es otro opción. <risa> Vamos a decirle al profe,
1: que vamos a plantearle un primer plan. Pues mira, podemos irnos hasta la calle Serrano número 92, aquí en Barrio Salamanca, para disfrutar de una nueva edición de Casa Decor, que es la plataforma por excelencia de interiorismo, diseño, innovación, tendencias y estilos de vida. Venga, un segundo plan, va. Podemos irnos hasta Linares, en Jaén, para vivir las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Una amplia programación, multitud de actividades que nos sumergen en la ciudad de Linares y en el conjunto arqueológico de Cástulo, en el mundo antiguo y en su pasado ibero-romano. Vámonos eh, con un tercer plan. Pues mira, recién traído, recién llegado desde Milán, llega a Madrid Museum of Dreamers. Es la exposición inmersiva que conquistó Italia el año pasado con 16 instalaciones dedicadas a los más soñadores. ¿Qué que chulo. son? Sí, son experiencias emocionales e inmersivas y tienen como objetivo unir el mundo físico y el digital para ofrecer al público una vivencia única donde da rienda suelta a su imaginación.
0: A por el cuarto, venga.
1: Pues nos vamos a vestir de chulapos, vamos a bailar unos chotis, a comer rosquillas y a beber limonada porque este fin de semana ya son las fiestas, están siendo las fiestas de San Isidro de hecho y es que Madrid tiene ganas de celebrarlo por todo lo alto
0: Javier, vamos a recordar los cuatro planazos que tenemos para hoy, venga
1: Pues nuestro primer plan... Es Casa de Cor en Calle Serrano Número 92 En Madrid, segundo plan Las fiestas ibero-romanas de Cástulo En Linares, en Jaén Tercer plan Aquí también en Madrid El Museum of Dreamers Y nuestro último plan Iros a dar una vuelta por las fiestas de San Isidro
0: Pero mal que haya dicho San Isidro Porque pensaba que ibas a decir otra cosa Iros no sabes, iros. No. <risa> <risa> iros y pi... Cortamos <risa> son los planes de miradas viajeras aquí en
8: Capital Radio.
2: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda.
9: El chulo que castiga
0: Del 12 al 15 de mayo La capital va a estar a rebosar De eventos y actividades repartidas Por toda la ciudad El matadero de Legazpi La plaza mayor, el jardín de las Vistillas Y por supuesto La pradera de San Isidro
9: Aquí
0: Vas a poder disfrutar de numerosos espectáculos familiares desde la tradicional verbena con el castizo Baile Bermú hasta la música y la fiesta que se extenderá cada día hasta bien entrada la noche. Nos lo ha contado a eso de las nueve y media de la mañana en las postales viajeras Carlos Solmo. Nos lo ha contado también Javier Monge en los planes de Miradas Viajeras. Y ahora, antes de terminar este nuevo programa, este nuevo itinerario de Miradas Viajeras aquí en Capital Radio Nos acercamos a San Isidro, de la mano del profe y también, claro, está de Vincenzo Tancorre
1: Bueno chicos, San Isidro fiesta donde la haya, ¿eh? el que no haya visitado las fiestas de San Isidro que se vaya de Madrid porque ya que le queda entonces
0: <ríe> Profe, ¿alguna historia, alguna leyenda sobre San Isidro? Bueno,
4: historias hay, hay varias primero es el comentar que se consideraba que era de origen mozárabe. Uh -huh. Él nació en lo que se llama el Arrabal de San Andrés. El Arrabal San Andrés estaba en la zona más o menos judía de, de Madrid, es decir, al otro lado del Lavapiés. Uh -huh. eh, eh, él, él era campesino, trabajaba para las tierras de los Vargas, que era la familia más potente que había en esta zona de Madrid, pero no la zona de Madrid, Madrid como entendemos Madrid, sino la zona de Madrid hacia el norte, hacia la zona de Torre Laguna, hacia la zona de Pedrezuela sería, hacia la zona de San Agustín de Guadaliz, esa zona de la Sierra Norte de Madrid. Eh, y, eh, bueno, eh, se cuenta eh, que... Hay muchas leyendas en torno a él, pues, se hablan de los, de los milagros que, que hizo, ¿no? Uh -huh. eh, él en teóricamente en laguna ahí hay un cierto conflicto de interés entre varios pueblos. Eh, parece que fue cuando conoció a su a su futura mujer, Santa María de la Cabeza, que uh -huh. la conoció en. que termina como el campesino, la conoció ahí y se casaron y demás, aunque luego cada uno se paró una serie de circunstancias y fue a, a vivir en un lugar diferente. Eh, este hombre, eh, bueno, eh, tardó mucho en ser considerado beatificado, en ser considerado santo, eh, tardó bastante. Hay que tener en cuenta que eh, hasta 1622, él, él nace en, mil, en 1082, eh, y hasta 1622 no es canonizado por, Gregorio, por el Papa Gregorio XV. Y eh, en Madrid, es muy curioso porque eh, en Madrid hay una, una fuente, una de las historias que puedo contar... Es la fuente que hay en la, en la ermita de San Isidro, que dicen que tiene agua, que es agua medicinales, donde, donde curiosamente, iban, eh, parece ser que esta ermita está construida en su inicio anterior del siglo XII y en, este, y en esta fuente han ido a beber más de una vez algunos de los principales nobles y reyes de España para curarse de enfermedades, por ejemplo, sin ir más lejos, Carlos I de España y su hijo Felipe II. Con respecto a estas curaciones que, que te he comentado, también sean, se atribuían, después ya de considerar que San Isidro era San Isidro, ya no es simplemente Isidro, sino San Isidro, eh, tenía por su propio poder, su poder de curación, su eh, cadáver mumificado y de hecho hay una historia que es real una historia contrastada no es una fantasmal, es una historia contrastada cuando Felipe III regresa de Portugal de, digamos que de haber cogido los papeles de para ser seguir siendo rey de Portugal cuando llega a Casarobuelos del Monte en Toledo, se encuentra muy enfermo entonces se queda allí esperando eh, pasando digamos la epidemia o lo que, o el mal que tuviese y desde Madrid la corte le lleva la urna en la cual o el arca en el cual está San Isidro para que le sane y llegan llega esa urna o ese arca con, San, con el resto de San Isidro, se los coloca al lado del rey y el rey sana y puede volver a la corte.
8: Carlos.
0: San Isidro Labrador, música, cultura, verbena, gastronomía,
3: de todo Sí, además es un baile, ahora mismo probablemente es el único que yo podría hacer
8: <risa>
3: Porque como sabéis, tengo una cadera tocada y lo de bailar en una baldosa Creo que se me daría bastante, bastante bien la parte de la chulería creo que no la tengo Porque al, al no haber nacido en Madrid no eh, la eh, eso, me, ¿no? me falta el gen gato ese que No eres majo, ay, no, no eres déjame, maja no Déjame eres que le voy
0: a preguntar por la chulería
5: a Vincenzo Zancorre
0: Vincenzo, un italiano en Madrid disfrutando de San Isidro Y además tocando música en sí. San Isidro
5: A ver, a mí San Isidro me encanta Creo que es la mejor temporada de Madrid sin duda, vamos, si sí, lo podemos discutir si queréis, pero yo creo que Madrid en mayo florece y San Isidro tengo, eh, sí, como bien has dicho, he tocado en el 2017 en la pradera, nos invitaron los de la Comunidad de Madrid, gracias a la organización de Festimad, Redo 3 y Cranauta, recibimos un premio y, y toqué en la pradera y fue bueno. O sea, inolvidable, como un río, un río de gente, que no, interminable, y la gente, pues, bueno, o sea, haciendo como botellón, pasándolo bien. Un... Tengo un recuerdo buenísimo.
0: Es que al final este programa cuenta con los mejores, si es que lo tengo claro. <risa> <risa> Oye, ¿y un en Madrid qué es?
1: Pues a ver, yo soy una persona, o estoy intentando curarme ¿no? de, de ser prejuicioso, siempre tenía los prejuicios de los madrileños y cuando fui a mi primer San Isidro, pues oye, lo que, dice, lo que dice Vini, es que en Madrid apetece mucho en mayo, no sé lo que tendrá, que es una ciudad que en mayo gusta mucho… Empieza a anochecer más tarde, el tiempo es muy agradable, se puede ir a cualquier sitio, pasear y divertirte. Y la verdad que en la pradera había un ambientazo espectacular, hizo un tiempo magnífico y la verdad que moló, ¿no? Pero yo me quedo con pues eso, con un poco con lo castizo. Nunca había visto bailar un choti y cuando llegué mm. dije. Mira qué, qué curiosa la porque es todo el aura que, que envuelve a eso, ¿no? Los, los, los chulapos y las chulapas que van ellos muy, muy peripuestos, muy rectos, la verdad que a mí me, me impactó, ¿no? De ver gente bailando sevillanas, que es otro palo, es otra historia, a verlos bailar un chotis. Y luego, pues, el, por supuesto, los calamares, las rosquillas, toda esa friturilla, ¿no? Todo ese olor y por supuesto la cerveza que nos faltara, bien tirada como, como Felipe y yo Javi, somos, ¿no? De ¿Tú eres de, padra, de pradera? Según para el momento A ver, ya no me gusta tanto A ver, cuando tenía veintipocos años, pues sí Estaba muy guay ah, no. allí, estar tirado y tal Me gusta ir un rato Pero yo soy más de actividades por todo lo que has dicho no Por la Plaza Mayor, por las Vistillas Me gusta ver un poco de aquí y de allá Y disfrutar de, del fin de semana completo ¿Vincento Torres de Pradera?
5: Sí, totalmente Sí, sí, sí. Y, y quiero Lo último, eh, una anécdota mi padre en San Isidro de hace unos 3-4 años salió con una camiseta roja, esta típica de maratón como muy... que se veía un montón y parecía como un semáforo uh -huh. y de repente una vaquilla, no lo sé que era si era un toro o una vaca, no lo sé empezó a mirarle pero con una cara como en plan, te voy a matar y mi padre como en plan, pero que le pasa... y hasta que se dio cuenta que claro, estaba como con... y ese recuerdo es que me, yo... Menos me... mal que
3: no lo llevaste a las ventas a
5: a, 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 a la feria de San Isidro porque
3: ya, claro, ya que... veo
5: yo al toro saltando Buah, como a la loco. fila es que no sé, que... no sé dónde pasó creo que cerca de la catedral no sé no lo sé
4: Felipe, la gracia de pradera? yo antes sí, ahora ya no ahora ya no, ahora ya no, ya no. Eh, quiero hablar de dos tradiciones Pues ya te piensa porque todavía no le he preguntado a Antonio
0: nada Sí, pero Antonio
4: está en otros mundos <risa> eh, eh, una, una no, que Yo, yo, yo de, tengo una ac visión Aclarar, bueno, de, que, de, de, de... me ha no, cortado sí, espérate, ¿Me me Hace cuenta? el favor <risa> de no cortar a las personas cuando <risa> hablan Ser un visión, poquito educado la la vamos visión, a dejar... yo, Lo que habéis hablado hace
6: un momento de, del chulo madrileño a mí el chulo afectado madrileño es como el paleto de provincias. O sea, es ese que es ese ignorante que no sale a ningún sitio y está orgulloso de, de está muy contento de ser paleto. ...porque lo suyo es lo mejor, lo, de, lo que está no mucho más allá de los dos centímetros de sus narices es lo mejor... ...y entonces, afortunadamente el chulo madrileño, el de la zarzuela está muy bien... ...pero todavía en el siglo XXI, en el, ya ha consumido un cuarto de siglo XXI que esté todavía me parece tan ridículo, tan paleto que yo lo siento esta mucho es la pero, visión, ¿eh? esta es la
0: visión de Picasso ah, mi picasso, visión, por Pachar, supuesto Pachar, picasso, picasso eh, pues a libres, muy. Eh, eh, por libres? supuesto,
4: es la visión auténtica eh? del de Picasso auténtico me, me oyes Picasso auténtico, achántala a muy
0: <risa>
6: no, lo demás ya no me interesa, voy a seguir con mi
0: Carlos, tú eres de
3: pradera Sinceramente no, durante muchos años eh, fui de matadero porque creo que el matadero le pegó un revolcón a la, a la cultura mainstream, la principal en, en Madrid y, y creo que bueno supuso una revolución, en muchos casos reconozco que cosas que he ido a ver en el matadero no me han gustado nada, pero creo que hacía falta un sitio en Madrid tan disruptivo y, com, y sirve como contraste a lo tradicional castizo de, de la pradera. Creo que es una de las grandes cosas que tiene Madrid, esos contrastes en los que cabemos todos. Uh -huh. Y cuando digo todos, digo todos. Sí,
4: sí Antonio y Picasso. El profe y Picazo juntos, eso estaría bien. Sí, 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 sí.
6: En los mismos coches de choque, sí. Uh -huh.
4: Sí, eh, Me queda un minuto, Felipe, venga Pues muy rápido, primero eh, Dejar claro lo del chotis Que parece que es una cosa que inventada aquí un, El chotis se inventó en Bohemia vale. Y hay chotis en México, hay chotis en, en Argentina En muchos sitios Y aquí eh, comenzó a bailarse En el Palacio Real en 1850 Y luego eh, Otra, una tradición Que es muy importante Es tomarte en la pradera San Isidro Unas rosquillas que las puedes encontrar, aunque hoy en día hay rosquillas ya de todo tipo, pero las rosquillas buenas de San Isidro son las tontas, las listas y las de Santa Clara. Y para acabar, decir que la mejor eh, visión que se puede tener, no ya de, de San Isidro, sino de lo que es los chulapos, las chulapas en sí, Madrid, no, la, no es, es una de las azuelas que a mí me gusta mucho, que es agua azucarillo de aguardiente de Federico Chueca.
3: Nos vamos
0: acercando a la una del mediodía y queremos cerrar precisamente con esa zarzuela. Bueno, también estamos escuchando a Placio Domingo, ¿eh? ¡Qué
5: flipas!
0: ¡Vincenzo! ¿Qué vas a hacer el fin de semana?
5: Ué, ué. lo sabes yo creo que voy a estar en el hospital Francisco de Asís no lo no sé yo creo que por ahí por la zona ya está ya está
4: a punto ¿Por ya está la la zona? Zona. por la zona
3: dando
5: sí, la esperando ha salido de cuentas ¿sí? Carlos qué vas a
4: hacer
3: todo el fin de semana eh, por supuesto el lunes ir a ver Zarzuela en el Parque ahí del Retiro está. que no lo hemos mencionado sí, sí, ahí lo está hemos mencionado. la noche
4: esa noche que va a ser impresionante con iluminado todo lo que es ¿Cuándo el momento es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo el, es? Es? El, el lunes, sí, sí, lunes. el lunes el ahora no la
3: recuerdo eh, pero... sí que es por la noche. Sí. Inténtame
4: lo buscar, que me queda un minuto. Va, es va, va, es, va, es, va, es va. por la noche. Sí. Felipe, ¿tú qué vas a hacer? Uf, pues la verdad es que ahora mismo no lo tengo, no tengo muy claro. No tengo más la palabra. Antonio, ¿tú qué vas a
6: hacer? Yo voy a estar de agente de casting de mis modelos infantiles. ¿Y
4: el... A las
3: 10 de la noche. A las 10, ¿cuándo? El lunes, el 15 10 de la noche? De de ¿dónde? mayo, en el Parque del Retiro, en el lago. completamente En el lago, en el lago. hay zarzuela sí, 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 hay zarzola. 10 de la noche. Sí, sí, sí. 10 de la el noche. Lunes. Lunes. El lunes. Pues allí nos vemos. Un pupurri de zarzuelas, en realidad. La barruina y... de la paloma... La antología de la zarzuela. De Francisquita va a ser un popurri de zarzuelas.
0: He hoy desde hace ya dos minutos pidiendo al control que nos ponga una zarzuela, pero bueno, como
1: van a su bola, vamos, Javier, <risa> eh, ¿tú? Pues yo me voy a hacer un tour. Voy a ir a visitar Matadero, quiero ir por la Plaza Mayor, porque es que hay bastantes grupos y actividades que me interesan y pff, me, me veo que no llego a todo, ¿eh? Me encantaría, ojalá pudiera. bueno, bueno. bueno.
4: Yo creo que Zumeta es de La Revoltosa, por eso... Nos está revolviendo. Res, aquí respuesta a la leyenda. Que la semana que viene voy a traer la entera. Hoy voy a decir únicamente el sitio. Es la Calella Petites, que está justo enfrente de Rosas. Pues ya hemos respondido también a Israel,
0: que nos ha revolucionado un poco durante toda la mañana del estudio. Israel,
4: la respuesta era... Calella Petites, que está enfrente de Rosas. Pues nosotros
0: nos vamos con este sonido, con el de la zarzuela. Te recuerdo, el lunes, San Isidro, patrón de Madrid, y a las 10 de la noche en el retiro, la zarzuela será protagonista en el lago de la zarzuela, ese popurrí de zarzuelas que Carlos Olmo nos contaba. Te dejo con nuestra música, con la zarzuela, con Madrid. Feliz fin de semana. Feliz San Isidro, nos escuchamos el próximo fin de semana.